1: Noches, amigas y amigos. Aquí estamos dispuestos a desnudar la verdad, si es que existe, porque ya parece que la verdad es una entelequia, ¿no? Es una figura poética, la verdad como figura poética, ¿no les parece formidable? Eh, tengo, por supuesto, a mi izquierda al profesor Tamames, no sé si geográfica políticamente es lo más adecuado, a mi derecha a don Lorenzo Dávila.
2: Muy buenas noches. Y dejadme antes amigo. de
1: que os deje decir, esta boca es mía, que salude... ...al amigo don Pedro Vega... ...desde Barcelona... ...don Pedro...
3: Bonanit, ...bonanit...
1: ...bonanit... ...y es buena, es buena la noche... ...ahí en Barcelona también... Bueno, hace
3: un poco de viento, eh...
1: ...pero bueno... ...no, aquí... Ya, ya. ...si le sirve de consuelo... ...ya sabe usted... ...mal de muchos consuelo de tontos... ...pero aquí también... ...yo creo que ...no, está... mal de
3: muchos epidemias...
1: <risa> ...pues sí... ...pues sí... ...aunque dice don... ...don Simón... Dice don Simón que, que la cuarta ola será benigna. Vamos, estoy por comprarme 2.500 mascarillas, <ríe> diciéndolo a don Simón. Bueno,
3: depende de cuáles, al precio.
1: Al precio, ¿verdad? Ah. Que no sean chinas. Don Ramón, ¿qué tal andamos? Yo recordaba
4: ahora el Evangelio de San Juan, creo que es, cuando San Juan dijo aquello de la verdad os hará libres. Es muy importante la, la verdad. ¿Sí? Y si es desnuda... No. Es que es auténtico. Pero a mejor verdad. lo del trabajo os hará libres. No, y, y la, la verdad os hará libres.
1: No, no, don Pedro lo dice con sorna, ¿no? Lo no, dice ya lo sorna. sé. O, También... Usted, tengo entendido que últimamente está esclavizado, por lo tanto, ¿no? Lo digo porque ¿Ya? trabaja poco. No, bueno,
3: trabajo, bueno, no. Trabajo, podemos... lo que hay que trabajar,
1: ¿no? Me cago en... <risa> Era por meterme con usted, no se preocupe. <risa> bueno... bueno. Pues eh, aquí estamos, sí, que lo primero podría sí. ser, la verdad es que dan ganas de meterse en lo catalán inmediatamente, pero estamos todos contentos, sin, sin motivo, el seguramente. Colegio,
4: el colegio de Gales. Oye, eh, ¿por qué? La princesa Leonor, eh, futura reina de España, si sí, las cosas bueno, van bueno, a su favor. Pues, ¿sí, si nadie, no. lo remedia, si, si nadie, nadie lo remedia, si nadie lo remedia, eh, sus padres han escogido un colegio de Gales para que estudie el bachillerato dos años, a un coste de 76.000 euros.
1: Eso del comentario económico me parece fuera de lugar, don Ramón. No, pero es que lo han ser. dicho
4: y lo han planteado como una nota de transparencia importante. Y lo pagan de
1: su asignación. Y a mí y me parece bien, son
4: 37.000 euros ¿Raje. al año, al curso.
1: Bueno, como me ha hecho
4: notar don Pedro esta Oye, tarde... si pueden, si pueden pagarlo... Pues no, lo que es... pasa es que es una asociación de colegios de todo el mundo... Que por lo visto han creado un bachillerato maravilloso de dos años en el que, en el que se aprende casi todo y se, sobre todo se estudia la manera de pensar.
1: Es lo que le iba a decir, se estudia casi todo, aprender sí. dependerá de cada Ahora, uno. Me acuerdo del episodio. El mejor es
4: que televisión
3: española.
1: Eso, comenta, comenta, Pedro.
3: Ha alargado una, unas imágenes eh, con, el, con los créditos de Leonor se va de España como su
1: abuelo. Leonor se va de España como su abuelo. Es, es en televisión española, don Ramón y don Lorenzo. A es, los doce, más o menos. Es miserable también, ¿no? ese titular. No, a mí lo que me ha recordado es el
4: episodio del Príncipe de Gales, cuando va a estudiar el gaélico, el idioma de allí, para cuando le van a nombrar Príncipe de Gales en la serie de Crown, la corona, célebre serie. Y es muy interesante, es muy interesante. Y aprende el gaélico como para hacer un discurso bueno. No sé si la princesa tendrá que aprender el gaélico. No está a la vista ninguna posibilidad de emparentar con los gales, ¿no?, con los Windsor. Pero fue muy interesante. A mí me ha extrañado que hayan escogido gales. ¿Por qué? Porque está apartado del mundo.
1: Pero don Ramón es una no, no, muy no y es muy tranquilo. Tranquilo. El un, mundo un, es muy, muy pequeño. Ya. cuando uno va a estudiar, como dice don Pedro, el mundo es muy pequeño. Pero no, no le parece singular que la televisión española, no la sexta u otra que figura, que su público objetivo son antimonárquicos, está, que la televisión española que pagamos todos subtitule un episodio que es de lo más normal que la que la reina, que la futura reina, que la princesa Leonor se vaya a estudiar al extranjero en un idioma, en el idioma franquicia, que es el inglés, en un colegio, por supuesto, donde el networking es fundamental y que el comentario sea que se va al extranjero como su abuelo, ¿no le parece que ya está pasando de castaño a Bueno, oscuro? ya han sido
4: retirados, por lo menos del programa, los dos periodistas que pusieron los rótulos ¿Ah, sí? y acusan a la señora Mateo de estar influido por doña Leticia y
1: don Felipe. ¿Por haberles, ya, por la haber ya, ya, ya se ha armado, sí, ya se ha armado. Pues bueno, pues está muy bien. O sea, ¿tiene usted constancia de eso? ¿Que si hacia... Sí, sí,
4: ya lo ha dicho Internet esta tarde, estaba todo ya. Que la... habían
1: despedido a los y, y Rufián
4: y Echenique ya echándole también gasolina al fuego.
1: Claro, claro, pero vamos, Rufián sí. y Echenique no se espera otra claro, cosa, bien. no se espera otra cosa de ellos. Sí. Bueno, eh, don don Pedro, usted que está ahí en, en Barcelona, en, en la calle, en el centro, en el en el Cogollo, Balmes con Aragón, o sea, no puede haber un cruce. Hombre, muy... no,
3: tampoco me identifique. ¿tanto? A ver si van a venir
1: los malos a buscarle, ¿verdad? Hombre, hay, Hombre, hay, hay, claro. hay, 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 hay muchas casas. Hay y muchos, muchos números, pisos, hay muchos sí, números. Sí. Bueno, a este paso, vale. lo que pasa es que estará dos días sin salir, don Pedro, a partir de, de esta de, de este señalamiento, ¿no? Don Pedro, no que defiéndase, que el que nada, que cómo, cómo, cómo ve usted el final. Me comentaba me comentaba esta mañana que parece que los tecnólogos que se ocupan de la campaña opinan que, que como es más que probable que además del 25% que ha alegado problemas, bueno, de diverso tipo, pero sobre todo de fuerza mayor como la epidemia para no ir a las mesas, que es más que probable que un porcentaje significativo no avise y tampoco vaya por las mismas causas, ¿no?
3: Yo no sé, me da la impresión de que estamos ya bastante por encima del 25%, porque claro, tampoco tenemos datos de...
1: No, no nos lo recientes. cuentan, ¿no?
3: Más luego los que no hayan alegado y no vayan. Con lo cual, podemos tener un lío... ¿Y
1: estupendo. por, qué? ¿Y por no, qué figura que si hay menos gente en las mesas por el recuento? ¿Por qué se va a tardar más en recontar? ¿Por qué esa amenaza de que vamos no, a...? No, no, el
3: problema, el problema no es la habrán. constitución de las mesas. Claro no ah, de que
1: cancelen las mesas. Y que por lo tanto claro. se haya que ir el lunes o el martes a votar.
3: Claro. Entonces eso es un lío porque claro el recuento uh -huh. tiene que empezar a cuando a las 8 ¿no? Claro. Entonces, y si no están igual, todas las bueno, mesas votadas, datos, pues, pues no los se datos va. se mandan a filtrar, evidentemente, ¿no? Ahora ahora sí, por ejemplo, en estas elecciones sí que tiene yo creo que tendría mucho más sentido si se hace bien. Eh, dos tipos de encuestas bueno, lo de las famosas 100 papeletas pero bueno, eso ya no se hace porque...
1: Sí, el recuento uh, aquel bueno, que bueno. es indicativo no de, claro. en, de cada mes o oh,
3: claro o oh, la, las encuestas de la salida del colegio Bueno, ¿no? eso,
1: eso que seguro las que sí que lo van a hacer famosas. Sí, van a, van, esas van a tener mucho éxito porque vamos a estar un, a lo mejor un par de días sin, sin resultados finales con lo cual, esas encuestas tendrán no, en personal. Se
3: filtrarán los resultados, evidentemente, hombre. Porque los, los, el recuento tiene que empezar a hacerse. Y los datos hay que trasladarlos. Con lo cual... Eh,
1: ¿Habrá proclamaciones redes, de esas la trumpistas? redes
3: Las redes funcionan.
1: Si sí, sí, no se es, sabe si para bien o para mal, pero funcionan.
3: con las redes en cualquier caso. Aunque no estén todas las mesas. Y habrá impugnaciones de mesas.
4: No
1: ¿Le parece que va a ser unas elecciones más más teñidas de trumpismo, de ese intento de descalificar, de buscar las mesas y los y las zonas y los colegios donde menos favorables, sobre todo para el populismo en Cataluña, que es, que es abundante, eh, tanto por el lado nacionalista como, como por el lado de los comunes? Eh, y que intentarán probablemente más por el lado nacionalista podrían intentar eso anular colegios eh, a la más mínima eh, sensación de que pues, pueden perder ahí alguna batalla local bueno pues todo
3: depende de cómo vayan los resultados lo que es evidente en cualquier caso pero esto ya lo sabemos todos de todas las campañas que contra más baja es la participación favorece eh, bueno, perjudica a todos, todos.
1: evidentemente. ¿No? Sí. Bueno, perjudica a los ciudadanos. ¿Pero, bueno, ¿Pero a qué partidos beneficia? No, a se ver, sabe, eh, no se sabe, Yo
3: creo que beneficia a los independentistas, porque están más movilizados.
1: Bueno, claro, porque... porque están puede, más...
3: puede beneficiar también a los más pequeños, como los comunes o
1: Vox. Incluso al PP, ¿eh? Bueno, el Porque PP es que de... le iba a decir. Ahora mismo el pequeño el número... seguramente es el PP eh... en Cataluña, ¿no? Sí. ¿Tiene usted la sensación en el boca-oreja a de por ahí que, que se va a producir esa gran subida de Vox en detrimento del PP?
3: Pues no lo sabes. Es muy difícil saber. Es muy difícil saber. Bueno, también depende de los círculos en que te muevas. Claro. Por lo cual... Eh, pues no, 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 no es, es, es muy difícil saber. Pero es evidente que a Vox le puede. Vox puede arañar mucho voto de ciudadanos, evidente. Y, eh, y pensar que mucho voto de ciudadanos va a ir al PSC, pues tampoco Ta es una. También,
1: también es probable.
3: Es una línea directa, ¿no?
1: De hecho, mucho voto del, de ciudadanos venía del PSC, ¿no? Sí, un...
3: pero claro, es como cuando dejas de comprar un periódico. El que deja de comprar un periódico no compra ninguno más. Y no cambia. El que se ha ido a Ciudadanos se puede quedar en casa, pero no va a volver al PSC
1: necesariamente. No, necesariamente nada, porque este es un país libre, aunque a ratos no lo parezca, ¿no? Yo creo que como no. vamos a
4: hablar de eso luego también creo, me, a mí me gustaría poner de relieve... Ana de la Cueva, que le gusta a usted tanto, don Ramiro, la secretaria de Estado de Economía, que le gusta tanto como habla, pues ha hecho un aviso de que ojo con el Bitcoin, que es peligroso. Bueno, lo han dicho
1: todos, ¿no? Y lo ha
4: dicho el Banco de España también. Y claro, una vez que se mete ahí el de, el de Tesla y los SpaceX,
2: 1.600 millones el, el, de dólares,
4: el, el, el sudafricano se mete en eso la ha armado porque ha puesto el tema en cinco mil dólares me parece y ya se dice hasta 45 ha subido que no van a tener capacidad para administrar todo eso con el follón que hay tremendo bueno yo bueno, es creo que, ya que se plantea
2: en Bloomberg salió una noticia de que ya se plantean que el bitcoin pueda acabar siendo una moneda eh, digamos, de, de cambio real, o sea, que, que realmente sea operativa con el claro, apoyo Tesla que ha tenido. ha dicho que
4: pueden pagar los coches ya en bitcoins.
2: Claro. Ya es, lo va a utilizar. Eso, pero puede yo
4: no una veo cómo total. puede eh, pagarse en una moneda que está en 45 mil dólares la unidad eh, y va a seguir subiendo. Dicen que podrá llegar a 400 mil. Claro, es un, una especie de de teoría de los tulipanes los tulipanes, ¿por qué subieron de sí. precio tanto? porque no había tantos tulipanes y en este caso además sí, oferta y demanda, no
3: amplían ¿no? la oferta bueno, pero siempre oferta había, más horrible, ¿no? que ¿Ah? había más tulipanes que
1: holandeses había más tulipanes holandeses, dice Pedro sí, tulipanes <risa> había y luego me Usted, viene... la pregunta es ¿usted compraría...? yo nunca, nunca por
4: principio no voy a decir ético moral porque me parece un poco petulante pero no me gusta que la moneda, que es una expresión de la soberanía del Estado, se empiece a debilitar con monedillas de estas
1: que son terribles. Bueno, ¿no? el 80% del uso real del Bitcoin es en transacciones en dinero negro y en transacciones ilegales. La moneda de los
2: delincuentes. Que es, el, es el desmantelamiento del concepto del Estado como tal, ¿no? Es decir, sí, 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 es, es, eh, desde el punto de vista económico es crear un mundo paralelo. Lo cual es es, 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 es es un reto, ¿eh? Es un reto porque no tiene regulación posible, ¿no? Está esa en es ningún razón lugar. la
4: principal. Dice, son movimientos monetarios des desregulados, no están regulados. Si sí están regulados por ellos mismos, claro, claro. y el objetivo <coughs> es llegar al mayor precio posible. Pero claro, es un
1: buen día. Se como... ha doblado desde el 1 de enero. ¿Cómo dice? Que se ha doblado su valor sí, 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 desde sí. el 1 de enero. Está en 45.000, me parece, en estos momentos. Es impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Usted tiene algún bitcoin guardado debajo de la, de la cama? Porque, además, como vale tan caro, uno solo ya le serviría para, para mucho. Don Yo Pedro, la única
3: experiencia que tengo, no sé qué tienen que ver los bitcoins con las elecciones catalanas. Pero bueno, eh, bueno todo, todo se interrelacionados. Todo
4: suma. No, pero hoy ha habido un síntoma sí. preocupante para los que confían en el bitcoin? Eh, la declaración que han hecho esa entelequia que es del japonés y de, del algoritmo y la madre que los parió ha dicho que no van a poder cambiar con tanta facilidad con antes por, por dólares ha dicho porque claro eh, ¿de dónde sale el dinero para, para cambiarlo por dólares? ¿dónde está el, la reserva metálica para hacer ese cambio?
2: Bueno, en principio, no en en, ¿no? en principio bueno, eh, a través de portales, ¿no? Es decir, hay una serie de portales que son los que, eh, la, Pero digamos, ellos
4: tienen en su regulación propia... Plataformas de compraventa, ¿no? ¿Tienen una reserva metálica?
2: No, 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 claro que no. No, eh, no. no. Eso es un, es, es por el día eso, a día. Claro, es, 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 un, es una burbuja, está en es el aire, puro
1: mercado, no nada. ¿no? Efectivamente. Es puro mercado. No, pero eh? yo
3: creo que hay una cosa mucho más sencilla, ¿eh? Yo lo veo porque, claro, aquí eh, en Madrid vivís en un, en un mundo ideal, ¿no? Está todo abierto, todo el día,
1: ¿no? Qué envidia te aquí da, loco. ¿eh?, que tengamos restaurantes y bares. Y desde este viernes sí, abren sí, más. Eh... Hasta las 11. Cuenta, Pedro, Pedro ¿qué, ¿qué ibas a acabar de decir?
3: No, aquí abren a la una, bueno, ahora, eh, en un exceso, cierran a las cuatro y media. Bueno, <risa> <risa> vale, está bien y luego ya se acabó pero lo que sí es verdad es que te encuentras mucha gente pidiendo pidiendo por la calle por la calle estás en una terraza que de donde pues bueno, por lo menos yo y, y, y no ¿Y lleva ninguna moneda nadie encima
1: y no claro no, no llevar lleva, dinero no
3: no lleva nadie monedas claro.
1: es verdad es verdad
3: Puedes pagar con el teléfono, con la tarjeta, con lo que... Y además
1: te recomiendan que no pagues con dinero por lo de la pandemia, encima, ¿no? Claro. A, adicionalmente a la dinámica natural.
3: Lo cual es terrible por, do, por dos lados. Eh, primero, la mendicidad está muerta.
1: Claro, claro, si no, monedas, si no hay monedas, no hay, nada, no hay forma sí, pero, de dar.
4: Bueno, ya tenemos el ingreso mínimo vital. Bueno. Tenemos la prórroga de... Los subsidios o sea, cuando se acaba la, la seguridad social. Tenemos
1: el anuncio de, que es la especialidad sí, del gobierno, claro. el anuncio de, pero luego el dinerín, porque el, el mendigo... ¿Cuándo llegará? Claro, el mendigo con 500 euros esos del subsidio estaría no, encantado. La, de la vida yo creo que había
4: bajado mucho. Yo en Madrid veía menos pobres, ya no se veían casi pobres, y
1: es por las tarjetas. Las tarjetas y los teléfonos. Claro, hacen la que gente la gente lleve suelto. Claro, claro. Suelto. Además, es verdad. Alguna vez que piensas... Mira.
3: ¿Vamos a la desaparición del dinero, Ramón?
1: No, yo creo que no.
4: Además, he encontrado por ahí un texto que dice que va contra la libertad. Que la gente tiene derecho a gastarse el dinero Pero, en lo que ¿pero quiera usted qué cree? sin tener que pasar o sea, por eso, los eso controles, no decir controles electrónicos y el saber en qué te gastas
2: todo tu dinero. Eso no, 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 no. Al menos los bien. controles estatales, ¿no? Esa es la función sí, la del Bitcoin, es... ¿no? O de las eh, ah, criptomonedas. El Bitcoin,
1: el Bitcoin se escapa de eso. Pero claro. hay una no, privacidad. Todas las
2: criptomonedas, y el problema es que no solamente es el Bitcoin, sí. el problema es que es una, digamos, un, una, un mare magnum de... Sí, de están, monedas teniendo que están éxito, saliendo,
1: ¿eh? ¿eh? Oracle también sacó su criptomoneda, no hace demasiado, y empezó valiendo 1,76 dólares, creo. Y lo último era en que estaba en 176 dólares, eso fue en... Claro, y además meses. que
2: se está convirtiendo en, en eh, digamos, en, en un vehículo de tenencia de valor, de tenencia de, pa de riqueza, de patrimonio, ¿no? Invertido. Claro, es claro. sí, que, que no es productivo claro. en sí mismo, porque al final es la especulación pura. Es decir, eh, no, no genera no genera valor en sí mismo, genera valor por valor de especulación, ¿no? Puramente. Es decir, no esto sí. esto rompe todas, digamos, todas las teorías económicas. Es, es puro bueno. aire, ¿no?
4: bueno sí. en Estados Unidos Facebook quería hacer su propia moneda Libra eh, la Libra y no la eh, ha sacado todavía porque no tiene autorización porque le han planteado que no puede sacarla así libremente y el sistema de la reserva federal supongo que se va a oponer que va a oponer y pienso que el Banco de Pagos Internacionales de Basilea que le llaman el banco central de los bancos centrales
2: Tendrá que tomar ¿Eh? una
4: posición. Los
2: bancos centrales. Pero aunque tome que tomar posición, una posición, Ramón, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer?
4: Pues declarar el alto riesgo y recomendar que, y, que no se. Que no se difunda más la moneda
1: Bueno, la me, me, barren se
4: apostando, se va jugando.
1: Claro, es una apuesta. Barren Buffett hace ya más de un año que dijo eso. Que, que no. y estaba, Me parece que en 12.000 entonces y ahora está en 40 y pico mil. ¿o ¿Qué ya? dijo el
2: qué? Dijo Bar
1: que le parecía horrible, que horrible. Y le mm. parecía no fiable, que le parecía que podía ser, como tú decías, humo, y que en cualquier no, no. momento podía desvanecerse. Humo
2: es, lo que pasa que, bueno... Eh, mientras alguien esté dispuesto a pagar un valor, eh, es lo que vale, ¿no? Es decir, es el principio, eh, es, es de hecho uno de los principios que tiene el dinero, ¿no? Vale lo que la gente está dispuesto a querer que valga, ¿no? Es decir, es un... Cualquier sí, sí, producto, ¿no?
1: Claro. Cualquier producto vale lo que la gente está dispuesta a pagar a, a pagar por ellos. Bueno, le parece que otra, otra pregunta sería eh, la pregunta del millón. ¿Qué, qué, qué cree usted, don Pedro, que prefiere el señor presidente Pedro Sánchez, que gane ella o que no gane.
3: Mira, pues esta es una buena pregunta que diría el otro, ¿eh?
1: Pero usted no, me la contesta. No lo
3: sé. No lo sé.
1: Yo creo porque que, quiere, que ganen... a
3: ver, y ya puede ganar en votos, por
1: ejemplo. Claro, no, claro. me refiero en votos, claro. Si gana en votos teóricamente tendría en un tripartito tendría que pedir la presidencia, es lo que haría cualquier no, no, partido. No, no,
3: una cosa es que gane en votos y otra cosa es que ganen en escaños, ¿eh? Ya. Ojo, porque la ley electoral eh, prima mucho las tres bueno, provincias El que gana es el que gana el, el, el que gana el eh,
1: que gana en ¿eh? escaños, don Pedro El que gana, gana en escaños y Si gana en escaños uno más Esquerra Republicana, digamos no, Tiene no, la autoridad moral para pedir el, el La presidencia Pero
4: yo creo que tiene razón Don Pedro,
1: porque en Reus
4: Por ejemplo, el 70% Es voto nacionalista eh, a, lo, a, lo, a lo fuerte Por así decirlo no han podido no, entrar no, los de Vox no data, y allí eh. votan no votan tanto a Ilia uh, porque prefieren votar a los nacionalistas extremos
1: yo lo que le pregunto La clave
3: es Barcelona.
1: yo lo que les Barcelona, pregunto sí. es que prefiere y el presidente que, que, que gane el Ilia imaginemos que ella tiene un escaño más que Esquerra y por supuesto que los comunes que van a sacar pocos y que entre los tres suman que entre los tres suman si gana ella por un escaño más, los votos no cuentan, lo que cuentan son los escaños, sin duda. Eh, sí. ¿qué, hará, ¿Qué hará el PSC? ¿Cederá no, el a la problema presiden... es
3: qué hará Esquerra.
1: No, y no, no la, la pregunta es, sí, hombre, pero que Esquerra le diga, no, yo acepto el tripartito si soy presidente. ¿Qué hará qué hará el PSC barra PSOE? Bueno, pues yo creo bien. que se
4: presentarán efectivamente, no como arrimadas que no presionó suficiente en su momento teniendo, teniendo no sé cuántos, cincuenta y tantos, ¿no? 36. seis, Una barbaridad. Yo creo que sí. Va, van a votar a la presidencia de la generalidad y yo creo que le van a votar todos los constitucionalistas, sin pedirle nada a cambio. Y aunque ellos rechacen a Vox, Vox va a votar a Iria. ¿Usted cree? Yo creo que sí. Y entonces hay una opción de último momento en que pueda haber un gobierno del PSC en minoría. En
1: minoría. ¿Y ¿Usted cree esa posibilidad, don Pedro?
4: Hombre, eh, sí.
3: pues estos gobiernan en la, en la Diputación de Barcelona, gobierna el PSC con Junts.
1: ¿Con Junts?
3: Sí, claro. ¿Eh?
1: ¿Qué quiere decir? ¿Que, ¿Que todo es posible en domingo? O sea, no, eh, y sobre todo, todo, todo es posible.
2: Y sobre todo, fíjate, Ramiro, que hay, que hay un partido que yo creo que puede ser clave en estas elecciones que es la CUP? Porque la CUP es la que, su, vamos, bajo la hipótesis de que las encuestas que se han lanzado sean creíbles más y, o menos y más creíbles, o menos se sí. cumplan, eh, la CUP es ese partido que puede dar la victoria a uno u otro. Y la no, CUP
3: y, ojo, está partido. Y otro, ¿eh? ¿Cuál más? El, el PDCAT, si entra,
2: sí, bueno, pero tendrá no, las uno encuestas, o dos. Las encuestas no lo reflejan, ¿no? no.
3: no. Bueno, lo de las encuestas, tal y como van todas... Eh, no, pero por eso pues, decía claro. Pedro,
2: bajo la hipótesis de que las encuestas que han salido en los principales medios sean más o menos la realidad final, la CUP sería el partido que podría darle la hegemonía a los independentistas, como lo ha hecho sí, hasta ahora, claro, o claro. no, porque dentro de la CUP existe un debate profundo en si... Eh, digamos, la CUP siempre ha tenido el corazón partido entre la parte de los independentistas y la parte más de izquierdas, ¿no? De movimiento más radical, antisistema, etcétera, ¿no? Y ahí el nexo con Podemos es, es fuerte y dependiendo quién pueda o no um, ganar la posición dentro de la CUP pues, pues bueno... Eh, ¿Otro, sería... tema,
1: otro tema interesante antes de dar paso a nuestros invitados que son dos notables historiadores conocedores del tema catalán eh, don Pedro le preguntaría eh, Profesionales Reputados amigos nuestros Opinan que las encuestas Son muy poco significativas en estas elecciones ¿No es así?
3: Hombre eh, Incluso ha habido casos De no sacar eh, Encuestas porque El, el, el volumen de indecisos Y de abstencionistas hace imposible Hacer una proyección Hace imposible
1: pues que parece, eh, usted apostaría a, a 60, 50, 55. Si tuviera que decir un número y jugarse los cuartos, ¿a cuántos abstencionistas apoya, apostaría usted?
3: 50% por lo menos.
1: Eh. ¿Usted, don Lorenzo? No, yo creo que no. Yo
2: creo yo creo que, o al menos, por, por, digamos, por la. Las... domingo
3: va a llover. A cántaros.
2: Va a llover, va a llover. Bueno, eso es una dificultad. Ya, ya voy a cambiar de opinión. <risa> <risa> claro. No, pero no llover, yo sí. por los, los contactos que tengo, amigos que tengo en Cataluña, ¿no? eh, que están allí y demás, yo creo que hay una hay una motivación fuerte no por el momento histórico que está viviendo Cataluña... La, la fuerte caída económica que se ha agravado además con la pandemia, pero que, que no se sí, sí, no ¿no? ruina ¿no? Entonces, yo creo que hay una preocupación y hay una motivación fuerte en estas elecciones. Es verdad que hay muchas dificultades, pero yo no creo que lleguemos a una abstención del 50%. Yo apostaría más por, por dar un número, esto es como lo del el, el bingo, ¿no? Pues eh, yo creo que podríamos estar con una participación en torno al 65%.
1: ¿Al 65%? Oh, no. Oiga, usted se moja esta vez don, a don Lorenzo. Que, que no le gusta mucho mojarse, 65 es mojarse en serio. ¿Usted, mm. usted, don Ramón, ¿qué número de participación apostaría? Yo estaría entre
4: el 65 y el 66. ¡Hala! <risa> o sea, también se
5: moja a favor creo, de alta Yo creo que hay, hay mucha motivación. Si nos ponemos hay 69, mucha motivación coño. incluso con la lluvia. Pues usted, usted puede pandemia. decir
1: entre el 50 y el 51, se lo permito. <risa> Bueno, eh, entran en liza, creo, amigo Néstor, creo que ya tenemos a nuestros invitados ahí. Eh, bueno, les saludo, eh, les saludo, les invito a incorporarse y le digo a don, por favor, don, don Ramón, que es el, el que siempre hace de anfitrión bueno, pues, de nuestros invitados especiales. Muchas
4: gracias, eh, señor director. Hoy tenemos la gran oportunidad de contar con dos pesos pesados, aunque la equivalencia no sea muy eufónica, pero son verdaderos pesos pesados de la historia. De la historiografía. Y de la, y de la intelectualidad española, yo diría, más que, más que eso todavía. El primero, les voy a citar por orden de antigüedad, es José Varela Ortega, del año 44, eh, nacido en Madrid. Y además, en este caso, el linaje es obligado recordar que es hijo de Soledad Ortega Espotorno y del arquitecto José Varela Feijó, y nieto de José Ortega y Gasset. Claro, Ortega y Gasset para nosotros es... es el, un maestro. Es el maestro del siglo XIX, con siglo reminiscencia, con, con impacto en el 20, Eso. en el 21. Sobre todo, todo el sí, 20. Perdón, 20 y 21. Eso sí. Claro, porque, eh, por ejemplo, en Cataluña, la, la conllevancia, eh, cuando dijo... José Ortega y Gasset, Cataluña no, no tiene solución, tenemos que conllevarnos. Bueno, y luego España es el problema y la solución es Europa. Es que tenemos frases de Ortega para. Bueno, Cuba.
1: es que eso es la realidad actual, absolutamente. Claro. ¿no?
4: Buenas noches, don José Varela Ortega. ¿Qué tal,
6: eh, ¿Qué tal Ramón?
4: Muchas gracias no. por venir con, hoy con nosotros. No,
6: gracias, gracias a ustedes y, y, y por yo su recordaré...
4: Recordaré que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Juan Carlos, director del Instituto Universitario Ortega y Gasset, era, ha sido era. presidente de la Fundación José Ortega, ahora está fusionada con la de Gregorio Marañón, etcétera, Director de la revista de Occidente, creada en los años 30 eh, o 20, y además fue eh, director del Colegio de España en París, que es toda una institución el Colegio de España, lo llaman el pequeño escorial porque es, recuerda la construcción y los libros que tiene son muy interesantes por ejemplo una paradoja histórica Hitler Stalin Roosevelt y algunas consecuencias para la, para España durante la Segunda Guerra Mundial es muy interesante
1: y yo le preguntaría un ensayo que nos ha enviado sobre el tema catalán
0: déjeme que... déjeme
1: que remate su presentación diciéndole don José le saludo soy Ramiro Orienta que, bueno, la idea de, de la presencia de, de don José Varela estaría justificada por todo lo que ha dicho don Ramón y por más, pero la verdad, quiero rendirle eh, pleitesía que la, la idea fue de su amigo y nuestro amigo don Jesús Sánchez Lambás, que sabiendo que estábamos dedicando estos programas a la cuestión catalana al hilo de las elecciones del próximo domingo nos comentó que además de ser, como ya sabíamos un gran conocedor del tema, su, su sentido del humor y su ironía al respecto no eran en absoluto la menor de las virtudes de su erudición al respecto de Cataluña, por lo que bueno, por lo que les saludo y aprovecho para darle las gracias a don Jesús. Sí. Yo empezaría preguntándole este ensayo que nos ha enviado, eh,
4: que nos has enviado, José. ¿El nacionalismo catalán o la historia de un contrafactual? ¿Podrías explicarlo a los oyentes...? ¿Por qué pones este título?
6: Sí, Ramón, si me permites, sí. lo primero es decir que mi abuela era inocente del producto. ¿no? ¿Perdón? Que eso... que, hombre, que mi abuelo era inocente del producto, porque claro, no, no quiero... <risa> que,
1: que, <risa> que, si, que si usted no gusta, <risa> le echen la cuenta. Bueno, bueno, bueno.
6: Eso es lo primero. Lo, lo, lo segundo es que yo no soy un especialista en el tema catalán. Sí, eh... pero ¿por
4: qué lo llamas? Historia de un contrafactual.
6: Bueno, vamos a ver. Yo, todo esto del nacionalismo es eh, un producto intelectual de tercera regional. ¿no?
5: Eh,
6: es una cosa muy rudimentaria, ¿no? que, que se basa en grandes agregados, que convierte eh, Cataluña o España, la antropología, antropoformiza y los convierte en como si fueran eh, personas o, o, o individuos y que parece que están eh, disputándose algo uno en la plaza de la cebada y otro en la boquería ¿no? es una cosa muy primitiva eh, intelectualmente hablando pero hay un punto, y contento entonces al, al título, que es divertido intelectualmente que es, eh, que es un pensamiento contrafáctico la idea básicamente es yo me independizo pero ustedes no eso sería como, como piensa un nacionalista ¿no? y luego la otra segunda que es bastante divertida también es nacionalismo no hay más que uno el mío nunca, nunca entienden que el de al lado también lo puede ser, desgraciadamente según mi punto de vista
4: aclarado, muchas gracias y ahora presentamos a... perdona, vamos a presentar al otro invitado
1: remata, remata José
6: termino el pensamiento <risa> contrapáctico es eh, ¿Eso qué quiere decir? Que yo me muevo, pero el resto se queda igual. Y Leibniz nos enseñó hace ya siglos eh, que si un factor eh, se mueve, el resto se reordena claro según el movimiento de ese factor. Es decir, dicho en Román Paladino, la gente saca sus ahorros y los mete... En, ...en Castellón o donde sea... ...y las expresas <risa> la ...eso es lo que significa... ...básicamente eso... ...reacciona, reacciona... Eh, ...y eso es así... Eh, ...es como se comporta el ser humano... ...ante un ante un, ante una, un, una, determin, una una determinada confrontación... ...o simplemente una determinada propuesta... ...se reordena de otra manera... ...y esa es la parte... ...el no entender eso... ...que no lo entienden los nacionalistas... Es la parte que a mí me parece que es intelectualmente divertida o única. ¿no? Lo demás es una cosa realmente muy
1: primitiva. Y triste, triste Bien. y primitiva. Es verdad es verdad no. que cualquier movimiento que se produce que no tienen ellos previsto, es decir, el 99%, les parece el fruto de la intolerancia y del fascismo latente del resto de los ciudadanos de España. Perdón, Perdón. Ricardo García
4: Cárcel, bueno. buenas noches. Hola, buenas noches. Y perdona que... Hayamos sentado ah, no, y dilatado un poco la, la cuestión antes de presentarte a ti. Ricardo García Cárcel es valenciano de Requena, historiador, eh, premio extraordinario en la Universidad de Valencia en el año 70 y catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, fundó, fue cofundador del Foro Babel, que se interesa por la política relacionada con Cataluña y es correspondiente de la Real Academia de la Historia. Ha escrito bastantes libros y sobre todo tiene una rememoración buena de la Inquisición, la Leyenda Negra, eh, la Historia de Cataluña, las Germanías de Valencia. Es decir, lo ha tocado todo en la historia de España más interesante y más eh, críptica y controvertida que es la Leyenda Negra, la Inquisición, etcétera. Y yo te preguntaría, Premio Nacional de Historia de 2012, con un, un libro muy lucido que tuve ocasión de leer, La herencia del pasado, las memorias históricas de España. ¿Qué le preguntaría a usted, don yo, le, yo te preguntaría, eh, el, el, el nacionalismo catalán que resurge en el siglo XIX con eh, Prat de la Riva y luego con Cambó, ¿Era un sentimiento de autonomista de verdad o ya llevaba la esencia eh, del independentismo? ¿Las bases de Manresa, la constitución catalana, es el origen de ese independentismo actual que tiene tanta fuerza, por lo menos, eh, digamos, en la, la presencia intelectual, física, eh, frente a los que pretenden eh, mantener la unión?
7: No, yo, eh, bueno, ante todo, buenas noches y gracias Ramón por la presentación y por la, por la invitación a participar era, en el programa. Era merecida. Eh, con respecto a la pregunta que me decías, eh, yo creo que no. Eh, una cosa cuesta quizá entender, eh, pero evidentemente hay muchas diferencias entre lo que podríamos llamar el catalanismo, que a su vez tiene... Mm, dos vertientes, una es el catalanismo propiamente cultural y otra el catalanismo político, y otra cosa es el independentismo actual. Yo creo que ha habido un salto cualitativo en la trayectoria histórica de, de, de eso que llamamos el, el catalanismo, es decir, la sublimación eh, patriótica de Cataluña, como incluso como nación, ha habido un salto cualitativo enorme con respecto a lo que hoy es el independentismo. Hoy el independentismo ya no solo responde a las viejas raíces del catalanismo, hay una mixtificación identitaria, por decirlo de alguna manera, en la que hoy día en el independentismo está muy presente el viejo catalanismo histórico, pero también hay
5: muchísimo
7: eh, alter catalá, o sea, del mundo de la emigración, del mundo que vino a Cataluña en dos años, desde los años 50 y 60, y, 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 y evidentemente tiene que ver mucho con lo que ha significado Pujol propiamente y, 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 y en la crisis económica del de los últimos años, en los... Mmm, eh, eh, y, y, y naturalmente que ha supuesto una reactivación de viejos, de viejos mitos, el mito principal, evidentemente, que es el mito de la culpa a Madrid, permanentemente el victimismo redimensionado con respecto al Madrid, nos roba Madrid, siempre la perverso Madrid, identificado genéricamente con, con España y creo que, que que son mundos diferentes una cosa Cambó que decir Cambó tenía como objetivo final y de ahí sus
5: la España grande
4: la España grande
7: tenía el objetivo justamente por lo menos así lo planteó él en, 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 en su primera época el objetivo de regenerar eh, es, España desde Cataluña es decir él, eh, ah, convencido de unos supuestos valores maravillosos del mundo catalán, exportarlos a España, vender a España ese, ese catalanismo. Pero creo, sinceramente, que él partía de, de un concepto de catalanismo que en realidad contemplaba, cosa que ahora no se contempla en ningún momento, contemplaba un doble patriotismo, el patriotismo catalán, que lo creía de alguna manera compatible con el patriotismo español. Ahora, obviamente, el independentismo parte del principio de la ruptura absoluta, de la total y absoluta independencia y, y e en incomunicación entre Cataluña y España. Creo que son dos mundos diferentes.
1: Déjeme que les pregunte a los dos, una cuestión que, como tienen una edad, sí que, sí que recordarán, cosa que pues, los más jóvenes ya ni lo, ni lo tienen presente. El momento en que ha sacado usted el tema de Pujol y su papel fundamental en la transformación en, en, en el nacionalismo populista versus ese nacionalismo más romántico de carácter más cultural, aunque también político, pero político como una forma de enfatizar la parte cultural. Eh, ¿Les parece, por lo tanto, que hubiera sido distinto si en el momento del caso Banca Catalana, que era simplemente, evidentemente, una cuestión fraudulenta y llevable perfectamente a los tribunales, como quería dentro del gobierno de don Alfonso Guerra, y donde al final el PSC de entonces, que era muy antipuyolista, pero... Tenían ya la mala conciencia, esa mala conciencia que tanto se ha extendido en Cataluña conforme, incluso pensando lo contrario, casi el que piensa lo contrario se siente culpable y ejerce una autocensura lamentable. ¿Les parece que si eh, definitivamente el caso de Banca Catalana se hubiese llevado a los tribunales con normalidad y como probablemente hubiera supuesto la inhabilitación de Puyol, la historia hubiera sido radicalmente distinta? Pepe. Don José.
6: Bueno, aquí el que sabe de verdad es Ricardo. ¿no? Eh, Adelante,
1: don José. Pero, y
6: además, además, a mí, en mi último libro, él sabe muy bien que me ha enseñado muchas cosas y
7: gracias a él he corregido no, no convirtamos esto en una batalla de flores
6: a la o
1: sea, no, no, ¿eh? pero diga Don José, diga usted lo que, lo que opina al respecto. No se no, preocupe porque no sea una realidad sí, sí, documentada. Sí, sí. Él,
6: estamos otra vez en un razonamiento contrafáctico. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si sí, ¿no? eh, eh, Puyol es evidente que es un hombre mm, fundamental en esta construcción de la nación eh, poco a poco ¿no? eh, para luego dar el salto eh, que, que habría que que, que que él supongo que estaría pensando en que había que dar en un momento determinado, sobre todo en el tema de la enseñanza y en algunos otros y en algunos otros temas. Eh, pero hay otros casos parecidos, ¿no? Eh, ver, cuando más vino a Madrid porque no le salían las cuentas a pedir dinero, pues también puede uno preguntarse si si Rajoy le hubiera dado dinero qué hubiera pasado, sí, ¿no? Eh, en fin. Es evidente que hay un diseño, como dice Ricardo, eh, nacionalista, muy distinto de lo que era o de Cambó, eh, y eso es así a partir de determinado momento, y quizá eh, desde incluso desde la transición. ¿no? Tiene que ver también con la ausencia del Estado central, absolutamente, que es muy notoria en toda Cataluña, entre otras cosas, el no aplicar las leyes o las disposiciones. ¿no? Hay la alta inspección del Ministerio de Educación que si no me corrige, si no, si no estoy equivocado y me corrige Ricardo, nunca se ha ejercido o prácticamente no se ha ejercido. Me gustaría saber cuántos funcionarios tenía tal cosa en, en Cataluña, y ese es un tema muy fundamental en lo que es la, la enseñanza. Eh, lo mismo que no haber copiado el artículo sobre la enseñanza del Estatuto del 32, que probablemente eh, Tarradellas y otros lo, lo, hubieran, lo hubieran aceptado. Es que hay muchos, eh, eh, muchos ifs and buts, ¿no? como dirían los, los ingleses, de, de este tipo de cosas. ¿no? Yo, no, yo creo que ahí había un diseño, eh, como dice Ricardo, ya de hace tiempo, eh, en, el, en, en el cual eh, en, en, en Madrid, bueno Madrid decir, los gobiernos centrales miraban a para otro lado y han mirado para otro lado muy
1: sistemáticamente.
4: Yo, yo sí, perdón, te... pienso que tiene, tenéis razón, es decir, el, bueno, Ricardo todavía no ha dicho la conciencia nacionalista y su secuencia independentista yo creo que tienen fuerza suficiente para estar adelantando sin personas como Puyol. Es decir, Puyol desapareció y la fuerza siguió y aumentó. Y más, con todo lo que tiene más, es el verdadero incendiario de toda la situación de, a partir de la visita a
1: Rajoy y del pacto fiscal. Bueno, más que era se... el chico de los recados de Puyol en su momento. ¿eh? Sí,
4: pero ya da un paso por encima de Puyol, muy fuerte. Don Ricardo.
1: Sí, yo
7: querría simplemente reiterar que ha dicho mi amigo, muy amigo, Pepe Varela, que es el, el, el papel del Estado, el papel muy negativo, es decir, tendemos... A responsabilizar permanentemente al, obviamente a los independentistas son los primeros responsables. Pero, eh, pero el, el papel del Estado, la debilidad, yo subrayaría mucho los complejos arrastrados desde el gobierno central con respecto al tratamiento del esto que llamamos el problema catalán. ¿Y, y, y a qué se deben esos complejos? Pues yo diría que se deben, por una parte, desde el mundo conservador, digámoslo desde la derecha, por decirlo en términos gráficos, eh, ha sido la permanente sombra de una ecuación que realmente nos agobia y que se utiliza permanentemente, que es la identificación del nacionalismo español con el franquismo. Esto mm, ha generado auténticos, vamos, escozores extraordinarios y, 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 nos ha llevado, y, y nos ha llevado a huir permanentemente de que se nos atribuyera, que se nos pudiera acusar de ser nacionalistas españoles porque presuntamente eso era llamarnos franquistas, porque se partía de esa ecuación que es falsa, absolutamente falsa, franquismo igual a nacionalismo o patriotismo español. Pero luego está el complejo desde el lado de la izquierda, el complejo del lado de la izquierda, de la izquierda que, que, que mi buen amigo Félix Ovejero ha llamado la izquierda reaccionaria, y que yo llamaría el paleoprogresismo, que es el, la permanente eh, conciencia mm, o, 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 o mala conciencia de que el de, de la debilidad de la democracia no tenemos más que las declaraciones últimas de pablo iglesias por citar un, un ejemplo concreto a
1: favor de Putin, la, verdad la, mm.
7: la democracia española es impresentable no tiene eh, 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 no tiene legitimidad mm, eh, 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 desde el punto de vista europeo, no claro, entonces eh, eh, esa, eso tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha, genera un complejo, una debilidad, una escasísima capacidad para actuar con respecto al tema de, de lo que ha sido, de lo que está siendo el independentismo. Y con respecto a Puyol solo recordaría una Página, la portada de la ABC de hace unos cuantos años calificándolo del el es español el... del año es decir, eh, 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 lo subrayo como testimonio de la estrategia eh, habilísima de, del señor Puyol a la hora de vender la mercancía de una ley electoral que hace posible la dependencia absoluta de las minorías catalanas o vasca, vasca a la hora de gobernar en España.
1: Lo Oye, que perdona el moderador.
7: Otorga, le otorga un valor añadido, un poder añadido al mundo nacionalista catalano o vasco que, que, que objetivamente hay fue, fue que entender Y, y
1: totalmente partes. fuera de, de la cuantificación. Don Pedro, ¿sigue usted ahí también? Sí, sí, aquí estoy. Eh, usted que como periodista, que muy en activo en la época de la transición, eh, todo eso que estamos comentando, el papel de Pujol y en las, en las bambalinas, ¿cómo, cómo, lo percibe, ¿cómo lo percibe usted? ¿Cómo lo percibía la clase periodística en esa historia que se construye día a día en la prensa? Eh, en ese momento, el momento ese decisivo donde podía haber desaparecido de la escena política Puyol, que es banca catalana, y de golpe, bueno, el, el, Felipe lo amnistía, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibió usted y cómo, con, con el conocimiento que Hombre, tiene? yo creo
3: que Puyol tuvo no, la inteligencia suficiente para acuñar aquello de la contribución a la gobernabilidad del Estado. Esto lo hizo, y lo hizo muy bien, independientemente de la historia de la manga catalana eh, y de lo que queramos, ¿no? Ahora, yo le preguntaría al señor Ricardo García... Eh, Cárcel. Eh, Cárcel, Cárcel. Cárcel. sí, no, pero no. Eh, ¿Por qué esa idea... O sea, parece que hubiera desaparecido la derecha en Cataluña. O sea, todo el mundo en Cataluña se declara de izquierda, bueno, mayoritariamente. Eh, yo creo que el nacionalismo, por principio,
5: es de, derecha, es de ¿no? derechas.
3: claro Pero claro, la imagen que hay es que el eh, nacionalismo es ser de izquierda, yo creo que también, por lo que decía él, hace un momento de, de oposición a lo que es el españolismo que se identifica con el franquismo, pero... Hombre, del franquismo hace un tiempo. ¿eh? Pero sí, sí, esto pero... pasa en todos los sectores de la izquierda catalana y de una izquierda española que se cree que Esquerra es de izquierdas. Cuando no es así.
5: Efectivamente. Es la...
3: Y si te pones a mirar eh, la composición de los órganos directivos de, de Esquerra, con todos los respetos, ¿eh? es que son todos de pueblo. No, no, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pues
1: totalmente, en el así buen como, sentido.
3: Así, así como Convergencia era un partido de clase urbana, clase media, media acomodada, eh, formada y tal, esto es distinto. Pero estamos empeñados desde Madrid, sobre todo, en convencernos, o en convencer a la gente... De que son de izquierdas.
1: Cuando es un partido carlista, fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí. Bueno, sí, claro. La clave.
1: Adelante. ¿Es
4: que
1: no? Adelante sí, que... Yo... Vamos a ver. Yo
4: quería decir a los historiadores, a ver si me equivoco. Yo creo que un momento de lucidez en medio de la tragedia, porque fue una tragedia aquello, es cuando Compáñez declara prácticamente la independencia el año 34... Y Lerux, que no tenía ningún complejo, le dice al general Batet lo que tiene que hacer. Y el general Batet le manda a un presidio en San Lucas de Barrameda, me parece, para 30 años. Porque le habían conmutado una pena de muerte, creo. En ese momento hubo una reacción desde el gobierno de la nación, de la república, de decir no se consienten levantamientos contra la república. Y aquello fue un crimen contra la república lo que hicieron desde Barcelona y de otra manera desde Asturias, porque de Asturias fue una tragedia porque hubo miles de muertos. Al final Franco fue perdonando la vida a Batet hasta la primavera del año 37 porque las víctimas en en Barcelona fueron 44 y en, y en, y en Asturias, donde él estuvo reprimiendo, fueron miles. ¿Qué, qué opináis de, de aquel momento clave?
1: Espera, Ramón, primero que le contesten a Pedro sobre el tema de, de por qué creéis que, que, que todo el mundo dice ser de, de izquierda en Barcelona y, bueno, y ese perfil de izquierda que dice, se llama en su nombre, se llama Izquierda Republicana en catalán, Esquerra Republicana de Cataluña, y en realidad es un partido carlista tradicionalista, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, no sé, Pepe, si quieres tú contestar o...
3: Bueno,
6: no, no, yo completaría lo que has dicho, Ricardo, en el sentido que la inversa también se da, ¿no? Hay un... que yo lo he vivido eso, yo estuve en presidencia de gobierno, haciéndoles papeles sobre la Comunidad de Cataluña y el Estatuto del 32... A, a Fernando Abril y al presidente Suárez no tenían la menor idea de lo que había sido aquello ni tampoco de la República, pero sí tenían sí tenían un gravísimo prejuicio, ¿no? que es que toda esta cosa de Puyol, de, del catalanismo eh, bien pensante y tal, eran progresistas y eran de izquierdas, lo cual a mí me, me, me llenaba de estupefacción. <risa> eh, y además, eh, un complejo de que cualquier cosa que hicieran, inclusive reproducir el, el, el estat algunas partes del Estatuto del 32, eso era una afrenta para un gran movimiento progresista que se suponía que era el nacionalismo catalán. No, a mí aquello me, me tenía con los ojos como platos. Yo más bien salía de... de, de una vez les dije, pero señores, eh, vamos a ver, eh, no, es que si hacemos esto nos van a decir que somos franquistas. Y digo, por supuesto que lo son ustedes, menos mal, por eso por eso se hace la transición, si no es absolutamente imposible, gracias a este milagro. no ¿Y qué, qué creen que un chiquilecuatre como yo, que salía de Estados Unidos, de Inglaterra y tal, poco menos que de la cárcel, no no ahí, sino de España, ¿qué creen usted, ¿por qué creen ustedes que he venido yo aquí? Y estoy aquí con ustedes, porque esto va en serio, pero no se pueden tragar ustedes esta pandilla de catolicarras catalanes son muy progresistas. Esto es una cosa y ha sido siempre reaccionario como casi todos los movimientos nacionalistas. El problema, Ricardo, es que la izquierda española, y todavía pasa, ¿eh? ha blanqueado el nacionalismo. ¿eh? Y, es, y la maldición esta de Rubalcaba diciendo eso de no, si yo Yo la canción ya me la sé. Dicen que les acojamos en nuestro seno porque de esa manera les convertiremos al, a, a, al, a, la iglesia, a la Iglesia buena, y al bien democrático. No vaya a pasarnos al revés. Decía Rubalcaba. Tenía bastante razón. Bastante, a bastante. A ver si nos va, nos va a pasar al revés. Es decir, la izquierda la izquierda española ha dejado, o por lo menos el chanchismo, ha dejado de ser de izquierda. No tiene nada que ver. Es decir, eh, es, eh, es, eh, han pinchado en hueso filosófico. Y, y, y eso no se, no se enmienda con un chalaneo de, por, de, de porcentajes. ¿no? Un discurso eh, más interesado en la identidad que en la semejanza centrado en las señas, en lugar de la, de, de la humanidad, en el nacionalismo, en vez del internacionalismo, que trafica la igualdad por, por privilegio y que, y, que, y que no entiende y que cree que, la que, que, que traduce diferencia cultural en desigualdad sociopolítica, confundiendo el derecho a la diferencia con la diferencia de derechos, hombre, eso no es nada de izquierda, es más o menos lo contrario, ¿no? Solo les falta el Plután Boden de los nazis, porque, vamos, todos
4: Bueno, y entonces la contestación a lo del 34 la podría dar, Ricardo.
6: Claro, bueno, pero lo has dicho tú muy bien, Ramón, tú lo has dicho muy bien. Es decir, no tenían complejos en el 34, el Ruz, toda esta gente, no tenía ningún complejo. Eran republicanos, otros socialistas, etcétera, le RU no digamos. Eh, que era un rebelde congénito eh. bueno, sus orígenes pagados por la policía pero da lo mismo eh, 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 es decir, una persona así no tenía el menor complejo eh, y, la, y la mayoría de los, de los, eh, de los eh, dirigentes de la República no tenía el menor complejo eh. otro problema es que tuviera una admiración eh, que siempre ha existido no sé si en Madrid o en, o, en, o en partidos digamos, del resto de España por el modelo catalán ¿sí? Eh, hombre, eh, Ramón eh, eh, y el propio Ricardo los que tenemos una edad eh, una de las cosas que aquí ha pasado que es absolutamente increíble es que el PIB de Madrid sea mayor que el de Cataluña aquí hay detrás una decadencia sistemática Totalmente. de Cataluña que lleva muchos años y, y esto es en parte una reacción a eso no es solo que a más no le salieran las cuentas es que no salen las cuentas en esa comunidad No, es un problema muy grave el, el que tienen el, 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 es decir antes, cuando derivaban, cuando estas gentes derivaban rentas comerciales, no, no hicieron más que crecer, ser prósperos y, y, por cierto, hacernos más prósperos a los demás. Pero desde que lo que derivan son rentas políticas, bueno, esto no es más que un desastre, digo en sí. Cataluña. ¿no? Y eso lo sabemos, cualquiera, cualquiera que lo veamos, lo percibimos y lo sabemos, sobre todo los que vivís ahí, Ricardo. Y eso, bueno, eso es así. Pero ¿sí? lo que es fundamental es que la izquierda ha conjugado con esta historia de que el catalanismo, porque efectivamente lo reprimieron en un momento dado el franquismo, que por eso, eso les convertía en un partido de izquierda. Es que en Barcelona a mí me dicen tranquilamente, no, los que no son nacionalistas son reaccionarios y quizás
1: fascistas. Efectivamente. Es una cosa con dos narices dicen eso. Don Ricardo, antes de publicidad, ¿quiere usted rematar y poner la guinda? Sí, no,
7: simplemente, simplemente dos, la misma línea que, que ha subrayado Ramón y que ha subrayado José Varela. Eh, el primero, que efectivamente las vueltas que da esta, este país y, y en particular esta coyuntura histórica que ha recordado Ramón. ...del 34 al 36... ...solo decir que siempre me ha parecido patética... ...tremendamente triste la figura de un Batet... ...que, que, que por una parte es el hombre que desde la condición republicana... ...de la legitimidad republicana... ...reprime el, el, el movimiento secesionista de Compagnes... Y, ...y luego tan solo dos años después va a ser el hombre que va a ser ejecutado por por Franco por, digamos, no aceptar el, el, el lanzamiento del, del 18 de julio. Es todo un símbolo de, de las tremendas vuel, vueltas y, y de las concavidades históricas de este país. Nuestro,
1: sí, ¿no? bueno, y del, y per, y del perfil me, de Franco, me, ¿no?
7: Solo, me permite un minuto, solo para decir que... que Efectivamente, esto que ha dicho José Varela tiene toda la razón, el, el, tema, el tema es la decadencia tremenda, el fracaso de un mito en el que puedo asegurar que mi generación, yo soy valenciano y vine a Barcelona en el año 72 y vine con una enorme enorme identificación con la, la fascinación que a mí me generaba la modernidad catalana. La palabra modernidad, Cataluña, como el símbolo de la modernidad. Y eso es de decir que hoy, después de vivir aquí medio siglo en, en Barcelona, tengo la absoluta convicción de que ha muerto ese mito como ha muerto el mito de la burguesía catalana, liberal y progresista Totalmente en la que la creyó Cambó y en la que creyó Vicens Vives y que creyeron tantos, ¿no? Es, esa es Oye, la sensación, y, si, y si hablamos de Cambó, eh,
3: ¿es cierto o no lo de llorar en Londres con lágrimas de cocodrilo, de cocodrilo mientras estaba apoyando a Franco? Sí, por
7: supuesto. Es que, es que ¿no? eh, Cambó era el pragmatismo absoluto y total y al final... Se es el pragmatismo de que es que era, ahora, ¿no? La única alternativa... Eh, social, económica, para la condición social que él representaba, era efectivamente que le garantizaran la paz y la tranquilidad que le, que, que le generaba el franquismo.
1: Disculpadme, tenemos que darles, Pedro, dos minutos, dos minutos a publicidad y volvemos inmediatamente.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
1: ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior?
0: Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
1: Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
0: Si padeces alergias, EPOC, apnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio 900 730
7: 122. Cuídate y cuídate. Cuida de tu familia, 900 730 BIO, 900
0: 122
3: Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco
4: García Cabello.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a darle un momento la palabra a don Lorenzo, que lleva todo el rato escuchando con atención, pero no diciendo nada, con, por favor. Con
2: mucha atención y, y, bueno, aprendiendo mucho de la erudición y del conocimiento de nuestros invitados de esta noche. A mí, sin embargo, fíjate, me gustaría lanzar un, una pequeña reflexión vista desde, desde Madrid, desde fuera de Cataluña, ¿no? Y, y fíjate que yo tengo la sensación de que hay una especie de sobredimensionamiento por cosas que, que se han comentado de la figura de Jordi Puyol. Me da la, me da la impresión de... Hombre, que... ahora
1: porque ha desaparecido, Lorenzo, pero tú has tenido una... Sí, no, pero 23 quiero decir, quiero de gobierno, decir que, ¿eh?
2: que se trata de construir en sí mismo un relato en el cual pues hay una especie de... No, no querría llamarlo conspiración, sino más bien como una especie de plan estratégico a largo plazo por parte de, de Puyol. Cuando yo, fíjate que esa conversión de la que comentaba antes, eh, creo que era... Eh, don José Varela, eh, ese, ese salto o conversión del catalanismo a, al independentismo. Eh, esto se produce, yo creo que, que, porque además, yo recuerdo haberlo vivido personalmente con eh, muchos viajes y mucho tiempo que pasaba en, en, en Barcelona en aquella época. Eh, es, es, es casi como una especie de, de movimiento eh, que llega casi de repente, donde Artur más Ve como que tiene perdido el poder. Es decir, Esquerra le, le coge, le, le coge las, las, los talones y de alguna forma tiene que acogerse a un discurso que, que yo creo que no es parte de, de esa estrategia a largo plazo, sino algo como sobrevenido. De repente hay que coger el discurso. Y, y, y hasta tal punto llega que, que, bueno, que se pasan por la izquierda, ¿no? O sea, que ahora mismo el, el, el antiguo los ¿no? O los antiguos herederos. Bueno, no, pero eh, quiero decir que, que al final estos herederos llegan a un discurso mucho más radical que, que, el, que el discurso, bueno, de los que eran independentistas o teóricamente independentistas de toda la vida, que era la gente de Esquerra, ¿no? Entonces, me da la sensación de que aquí hay un sobredimensionamiento de la figura concreta o de esa estrategia a largo plazo. Yo creo que, en realidad, hay un problema en Occidente... Eh, que, que yo, me, bueno, lo achaco un poco una especie de, de necesidad antropológica al concepto del crecimiento. Ocurre en economía, es decir, por ejemplo, Japón lleva veintitantos años sin crecer y allí se vive estupendamente y no pasa nada, ¿no? Eh, pero hay una especie de necesidad del cambio permanente, una especie como el horror vacuum pero una especie Va, de horror... De horror al, 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 al quedar separado, ¿no? Hay como que evolucionar de alguna manera. O cambiar Entonces, más
1: que evolucionar. en Sí, este
2: al cambio, ¿no? Pa parece como que Pero no solamente en España, o sea, es, es algo como global, ¿no? Pero que en España se coge, ¿no? Entonces esto me recuerda un poco, yo, por ejemplo, ahora mismo al Partido Nacionalista Vasco, también le veo en una fase en la cual tiene que radicalizar el discurso porque bueno, por, ellos, eh, igual, en la línea, línea independiente. Ellos
1: venden sus seis Sí, al pero, pero al final siempre. el
2: discurso, el relato, les fuerza o es como que pierden pierden el, el, el público, ¿no? Entonces, de alguna forma, la, la necesidad del mantenimiento del poder eh, les lleva o les canaliza hacia discursos... Eh, al final, cuando uno consigue todo, eh, porque al final el, el Estado de las autonomías, etcétera pues lo ha conseguido todo, necesita como un paso más. Pero
4: ¿no? yo interpreto su intervención como una idea de que Jordi Bujol estaba ahí y que más ha llegado y se ha convertido en un mal negocio el tema de, del, del separatismo, se ha convertido en un mal negocio para Yo creo Cataluña. que
2: sí, yo creo que fueron forzados mal a ello.
4: Lo subrayaba, me parece, ahora Ricardo, con la decadencia económica de Cataluña.
2: Pero más, fíjate que hay un punto que yo creo que va a ser clave que es el gran punto de inflexión de lo que vamos a vivir en los próximos 15 años, ¿no?, y es que eh, Cataluña y esto es un, un, un dato muy importante porque antes hablaba eh, no sé cuál de los dos pero sobre la modernidad de, de Barcelona etcétera de Cataluña en general eh, eh, Cataluña es eh, o ha representado durante más de 30 años eh, el mayor superávit eh, eh, entre regiones de un mismo país eh, comercial del mundo. O sea, ninguna superávit interregional dentro de un país, vamos, es que cuatriplica al, al siguiente. Y esto se produce por un tema de equilibrios de la balanza de pagos. Es decir, se produce porque el mayor banco de España es un banco catalán, que es Caixa. Eh, pero que va a dejar de serlo. Con la fusión que estamos ahora viviendo con Bankia este proceso de salida del país, de, de, de Cataluña, de, de mezclarse ya dentro de la generalidad. Yo creo que esto va a ser un punto de inflexión para Cataluña y va a ser un tsunami que les va a arrastrar a todos. Pero bueno, ahí lanzo la, la pregunta esta sobre el sobredimensionamiento de la figura de Puyol, ¿no? Sí, es
4: interesante.
7: A
2: ver, Ricardo, ¿qué opinas tú?
7: Yo... yo eh, eh, eh. Yo no comparto esa visión del independentismo sobrevenido a través de la figura yo de tampoco. más Creo que es un problema eh, eso es un problema de siembra y, y ha, el, el, el francés de Carreras lo ha puesto en evidencia repetidas veces. Eh, hay hay una estrategia hábil, sutil, en la que, insisto y me pongo pesado en los términos de la... la complicidad, por supuesto involuntaria o inconsciente, que tiene el gobierno central por, por la necesidad de cobertura, de apoyo, eh, que, que en ese momento representa Convergencia y, Unión, y, y y Puyol habilísimamente instrumentalizó la debilidad de ese gobierno uh, para construir justamente un gobierno en el que él se negó siempre a introducir a a, a, a miembros de su partido, es decir, siempre un apoyo exterior para que hábilmente poder luego capitalizar ese apoyo a, a través de una estrategia en la que se ha ido eh, pues eh, introduciendo sus tentáculos en el mundo de la educación. En... No, el independentismo no sobreviene a través de la figura de más que a mí personalmente me parece... Tengo la peor opinión del...
1: Anodino, totalmente anodino, sí.
7: Pero, pero creo que el, el problema viene de lejos, quizá no tan lejos del siglo XIX como antes planteábamos, pero sí que efectivamente hay un, una estrategia urdida urdida por parte de Puyo. Pero yo, eh, si se me permite eh, antes de,
1: se le permite. de que el,
7: el programa acabe, yo querría introducir una idea que me parece fundamental eh, y, y que muchas veces se olvida, eh, y no la olvidamos, por supuesto, los ciudadanos que vivimos aquí en Cataluña, y de cara a las elecciones del domingo. Y es el, el, el que el, el problema no solo es que lo es, obviamente, Cataluña-España, la dialéctica de Cataluña con el Estado la inserción de Cataluña, la integración, etcétera, etcétera viejos problemas históricos que, que por supuesto, aquí no podemos abordar. Pero el, el problema muy, muy grave que estamos viviendo y que tengo la sensación de que no se tiene suficiente conciencia fuera de Cataluña, es que aquí existe una fractura social tremendamente dramática y peligrosa entre catalanes de uno y otro signo. Y, y que desde, eh, desde mi propia vivencia de ciudadano valenciano, que soy y que vive en Cataluña, como he dicho, ya medio siglo, pues eh, eh, he de decir que es muy muy preocupante y que me parece imperativa la necesidad de que encontremos fórmulas de entendimiento dentro de la propia sociedad catalana. Porque, repito, para entender el problema Cataluña-España hay que hay que resolver las heridas sangrantes que están produciéndose dentro de la propia sociedad.
1: Completamente española. de acuerdo.
7: No,
1: eh. Don Pedro, usted que también vive... No, él,
3: no, estaba pensando ahora, no sé hasta qué punto, eh, el, el catalanismo... Como expresión que viene del 19 y, y a través de cruza el, el 20, no es una expresión de un infantilismo del independentismo. Porque, claro, del catalanismo viene también el propio Pesuc, que era la izquierda, de alguna, de alguna forma, y tiene un pozo. Bueno, eso lo hemos conocido todos, Ramón, tú mismo, yo eh, y mucha gente. Tenía una comp una componente siempre diferenciadora.
1: Nacional, era era, era un partido comunista nacional catalán, ¿no? Hombre, claro, eh, eh. incluso
4: durante el periodo todavía antes de la recuperación de las libertades, yo me acuerdo que la tesis del PC... Es que España era un partido, era una, un país plurinacional.
3: Lo que Uy, dice. Es, es eh, lo que plurinacional, dice. Eh. Y
4: luego se retiró la cosa, ¿eh? Bastante se retiró después. Pero sí, la, sí, pero bueno, la pero clandestinidad. Obama, se retiró rato, era... Pero
7: se sigue. Hoy día la izquierda, la, la, la llamada izquierda aquí en, en Cataluña, repite. Repite el mundo de los comunes, de los llamados comuns. Pues repite permanentemente esa misma Esa, esa misma letanía, idea. sí. Claro.
1: O sea, la idea, la idea de Don Pedro que ha expresado en más de una ocasión es que esa visión que tenemos naif y, y bien pensante del catalanismo político inicial, en realidad siempre fue el germen todavía infantil y cobarde del futuro independentismo que en realidad no hay no hay bondad ingenuidad ahí, sino hay simplemente primeras edades, sino
4: era el ahora paciencia, después independencia. Sí. Era la frase sí. preferida, la frase,
1: la frase
7: de Pujol, que, que tituló precisamente un libro francés o sea, de Carreras tituló el libro de el, el conjunto de sus artículos... Con, con es más, yo, yo diría un artículo,
3: bueno, un artículo, un folleto de Gregorio López Raimundo,
4: ah, Gregorio, que,
3: sí que debía ser, no sé, finales de los 60 o así, era España Nación de Naciones.
5: Sí. Mm -hmm.
3: Hombre, y Gregorio no era un independentista al uso de hoy en día.
4: No, ¿no? era más de es, Esa cultura
3: que estaba ahí. Estaba permanentemente. Y hoy, si nos podemos hacer un análisis de dirigentes, vemos algunos que vienen de esa cultura. Sí. Yo, es, yo, que claro, no digo que no sea buena, buena para... ni mala, ¿eh?
4: Yo no sé sí, si claro. vosotros tuvisteis la oportunidad de conocer a Tarradellas. Yo estuve sí, con yo él vi, un par de veces. Yo lo vi, yo lo vi estuve veces. un par de veces hablando y yo creo que es la única persona... No sé cuánto de nacionalista era en la Guerra Civil, cuando era consellera en CAP, etc. Eh, pero él se había hecho casi españolista.
1: Bueno, sensato. Se
4: tremendo, sensato, ¿no? tremendo. El cambio que experimentó con el exilio. En vez de coger
7: recor... No, no, pero sobre todo luego la crítica que hizo Feroz de, 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 Yo... del propio Puyol. O sea, que... que... Tarradellas, eh, se, se, eh, vamos, la, 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 hoy se cita como uno de los testimonios de lucidez eh, respecto a lo que iba a ser el futuro. Totalmente. Lo predijo perfectamente Tarradellas en un célebre artículo que publicó en La Vanguardia. Que fue casi yo, yo, que lo, yo lo vi para,
6: para pedir, un digamos, que, estando en la presidencia. Estando en presidencia y haciendo estos papeles sobre la mancomunidad y el estatuto en 32, tal, lo vi bastantes veces, era un hombre con gran sentido del humor. Yo tímidamente le pregunté, ¿Bueno, ¿cuándo creyó usted que esto de la transición iba en serio? Dijo, no tengo la menor duda, cuando se me cuadró el capital general de Cataluña. Claro. Y, luego, y luego, otra cosa, que está es al hilo de lo que están diciendo, me dice, bueno, ¿no cree usted, solo se lo dice muy a la gallega, ya que soy de familia gallega, con mucho circunloquio y con mucho cuidado. Bueno, ¿no cree usted que eso que se llama de una manera muy genérica la burguesía catalana en, en la guerra estaba... una gran parte que estaba de acuerdo con Franco. Dijo, ¿cómo gran parte? El 90%. Se lo, Totalmente de acuerdo. Se, se lo voy a saber Bien. yo, que estaba encargado... De, no, no da, no tuvo la menor duda. ¿eh? Y, y de Puyol me dijo cosas bastante sangrientas, ¿no? Claramente, ¿eh? De bueno, yo creo, sí, señores, sí. que aquí hay un tema fundamental, que es eh, el, el, el tema de la deserción filosófica de la izquierda española, quizá el PST en particular, sí, sí, de lo son principios filosóficos fundamentales. ¿no? Esta idea de España nos roba y de, y, de, y, de, y de que hay que hacer balanzas fiscales, pero hombre, si, si, no se puede redistribuir si usted hace balanzas fiscales su principio de restribución es que los impuestos son individuales Hombre,
5: y naturalmente
6: claro. donde hay más ricos pagan más. Es tautológico el argumento. Es decir, el hacer este tipo de cosas ha, ha desfondado completamente a la izquierda española y hemos llegado a lo de ahora. Aunque yo creo que lo de ahora... Yo no me creo esa historia del proceso se ha acabado y esto se ha acabado. No, se ha acabado nada. No
5: se ha están acabado nada.
6: Nuevo, están mejor que nunca porque en Madrid o en el gobierno central, tienen una persona que está buscando un distinto sistema planetario, en el cual no solo depende de sus votos, no es un problema de aritmética en el Congreso, de los votos nacionalistas, de Podemos y de tal, es que ese tipo de nuevo planetario le gusta, y se siente bien, y se maneja bien, y no le está yendo demasiado mal, no, no, no ha tenido, a pesar de la antología de las mentiras, no ha tenido un, un castigo o parece por lo menos en los... Hombre, de... hombre y fíjate,
4: el fondo de liquidez automática, eh, autonómica que Cataluña tiene como una, una deuda que ha sido defendida por el fondo porque se habría colapsado todo, tiene mil millones de créditos más y Madrid anda por 3 o mil no ha pedido dinero y el País Vasco ni se le ha ocurrido pero y ahora ya hasta ahí ya hasta ella y está diciendo que esa deuda histórica hay que cancelarla, un poco
1: lo que están diciendo otros del Banco Central Europeo Bueno otros que, que dicen animaladas sí lo de la lo que decía Tarradellas yo creo que Tarradellas era un hombre muy bien informado hay un libro que ha salido hace poco de, de Manuel Trayero y Josep Guichap que se llama Todo era mentira, y cuenta muy documentadamente cómo la biografía de Pujol y del Avi Florenzi famosos eh, es directamente una invención. Es una invención. El Avi Florenzi era un especulador y un... Y un tipo, un Vivales, digamos, sin entrar en detalles, un extraperlista de divisas y cosas así, y todo eso lo han llevado a... bueno, se inventa una mitología y debió de pensar que si no se podían inventar el mito catalán en el 19 simplemente porque había dinero en Cataluña, eh, con los negocios internacionales, vamos a llamarles así, pues ¿por qué no se iba a inventar él una biografía que le viniera bien para conseguir el poder? De todas formas, Ricardo ha dicho una cosa, yo creo que muy importante, y que es verdad en Cataluña, a la omertá, esa falta de libertad real para decir lo que uno piensa, ¿no? Da igual si está de acuerdo o no con los demás, no debería de importar, eso no es posible, eso ha generado una crispación, yo también soy catalán, extraordinaria, una crispación extraordinaria y apuntaba a él la necesidad de antes que, que la famosa conllevancia de Cataluña con España, lo que habría que conseguir es la convivencia interior, que esa convivencia que han socavado ese carlismo, porque el carlismo recordemos que es un fenómeno enormemente violento e intransigente. Y yo creo que ese carácter carlista del independentismo ruralista que significa izquierda Republicana y que ha ruralizado también a, a los otros independentistas, aquellos que eran de carácter más urbano, han generado esa crispación y esa falta de convivencia. ¿Os parece os parece a los tres
5: que... A mí Illa... me
6: ha mucho lo de la referencia al carlismo, en, en, en España, quizá en general, desde luego en, en Cataluña muy en particular, hay un viaje al antiguo régimen. Es decir, dicen cosas que son completamente preilustradas. ¿Verdad que sí? Sí, uh -huh. completamente. Desde el punto de vista filosófico. ¿no? Y eso es muy chocante, muy chocante. Todas estas cosas de los derechos históricos, hombre, a mí me habían enseñado, y eso enseño ahora a mis alumnos, que eso se volvió en el 4 de agosto de 1789 en la famosa eh, de, eh, en la famosa reunión de la asamblea. Yo no sabía. Que, que ahora está, resta, restablecíamos ese, ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a tener que buscarnos algún alguna, algún antecedente nobiliario, ¿no? Porque si estamos en eso, y, 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 sí, es muy raro ¿no? A, de, que, que la izquierda hable de derechos.
1: Pues, es impresionante, ¿no? Y que se llame izquierda a sí misma después de decir claro, esas
6: cosas. Es izquierda después de eso. O hablar de balances fiscales. Pero ¿qué balances fiscales? ¿Cómo redistribuye usted? Si los impuestos no son individuales, digamos que como redistribuye. No no es que yo me guste mucho esto de los impuestos, pero que, en fin, es, es, es el artilugio la que tiene la izquierda para redistribuir. Bueno, es una cosa que
1: se conoce. Ustedes conocerán mejor que yo a Vicens Vives, pero yo recuerdo de él, porque un día comentando con algunos periodistas, alguno que lo conocía, dice, eso que dices, que dices tú lo decía Vicens Vives, que Cataluña en particular... En ese, en ese viaje al pasado, ese túnel del tiempo hacia atrás, decía Vicens Vives que no había tenido ni renacimiento ni ilustración, ¿no? Y eso se había transmitido directamente al movimiento nacionalista del siglo XIX, ¿no? Que es un movimiento manifiestamente antimoderno, ¿no? Yo les quería preguntar antes de que se nos haga tarde, porque sí que quiero, después de, de esta lección formidable, interesantísima y estas reflexiones, en esa línea de lo que decía don Ricardo de la necesidad de que las elecciones, no sé si estas u otras, pero en algún momento tendrán que resolver la convivencia en Cataluña, ¿podría ser ella ese hombre o, o, o ese carácter tan melifluo simplemente estará al servicio de la voluntad de poder de su señor?
7: realmente es, es, es difícil eh, y, y los historiadores siempre hemos sido muy malos profetas eh, eh, prever efectivamente eh, qué va a pasar el domingo, pero desde luego mmm, yo querría eh, precisar una cosa mmm, al respecto de las elecciones del domingo en relación con, mmm, con algo que he escuchado antes de incorporarnos los, los últimos ciudadanos que es Respecto a. He constatado en, en algunas de las opiniones eh, un optimismo respecto a la votación, al número de votantes sí, sí. del próximo domingo. Yo, Yo discrepaba. No comparto, no comparto <risa> esa, esa visión. A través del entorno en el que me muevo, constato más bien. A, a, a desánimo profunda depresión colectiva con respecto al mundo de la pandemia y, y la sensación de que, de que efectivamente, bueno parte del miedo, del miedo objetivo al contagio pero no solo ya es un problema biológico, sino eh, tengo la impresión con respecto a las elecciones anteriormente vividas aquí en Cataluña de que se ha perdido ilusión, se ha perdido ilusión en el mundo constitucionalista, y la esperanza, digamos, que nos queda, que nos queda eh, y, y ha sabido es que la esperanza es el último que se pierde, es en la esperanza del desgaste, del desgaste del mundo independentista. O sea, yo como, como historiador creo en eso que llaman dos especialistas de historia agraria la ley de rendimientos decrecientes. Y tengo la, la, y tengo la, la, la ilusión la expectativa de que de tanto cultivar la tierra de tanto discurso de tanto relato de tanta de 3 y de tanta y de esta sobredosis
5: sobre mediática
7: que, que recibimos diariamente por parte del mundo independentista llegue a un agotamiento que genere justamente esa reacción constitucionalista en la que... En la que, que esa algunos, ley es
4: la ley de Turgot, de Turgot. Se llama Ley de Rendimiento Decreciente de, rendimiento de la, de la de Tierra.
1: tierra. De ¿Cómo lo ve usted, don José?
6: Bueno, yo creo que les, que les han, eso tiene razón, la gente debe estar harta. no Pero, Ricardo, ten en cuenta que el nacionalismo está recibiendo un chute muy importante de un gobierno en central que este tipo de nueva constelación le gusta. Y se siente eso es... y eso es absolutamente fundamental. Eso es muy diferente de lo que pasaba antes. Es muy diferente.
3: A este a
6: este caníbula que nos gobierna, a este psicópata, eso le gusta. Está encantado.
1: Se mueve muy
6: bien ahí. Se mueve muy bien en esas aguas. Incluso el consejero áulico se llama Iván, para hacerlo todo <risa> incluso más parecido a esas constelaciones de Alejandro I. Bueno, son unas cosas... Y este y, y se mueve muy bien. Quieren, quieren formar una constelación planetaria completamente distinta. Y eso es un chute muy importante para el nacionalismo. Por más que exista ese desgaste, que yo lo he percibido también, en, en, en yendo, a, yendo a Cataluña, por lo menos a Barcelona. No sé si lo de Barcelona es una cosa distinta de otros lugares, ¿no? Y, y en Barcelona sí se ve el hartazgo eso es evidente. que se ve, Pero, oye, ahí hay un chute que viene de Madrid, vamos, el gobierno central. Y, y, pero pero duda, tú crees,
4: Ricardo, que hay Hay un efecto y hay un efecto y ya.
6: Bueno, pero es que ella es esto, Ramón, ella claro. es esto.
4: Pero tú crees, es eso. tú crees que... Ha dicho que no va a gobernar con los independentistas.
2: ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, bueno, por bueno, y, y los independentistas han, han firmado una declaración de que no sí. van a... A gobernar a a, con ella. Con, con el PSC, ¿no? ¿Tú crees que
4: puede haber un milagro constitucionalista que apoye a ella sin pedir nada a cambio Vox, PP y Ciudadanos. y Ciudadanos?
7: Ya que no, no es hacer profetismo, pero eh, el efecto y ya, a mí me han hecho gracias las palabras, efecto y ya, que ya se da por supuesto que el efecto y ya va a ser mmm, favorable y sabes el efecto y ya exactamente qué consistirá. El Al Illa, final será
1: Illa, un efectillo. Por, por...
7: <risa> Yo, no, no lo sabemos, las palabras son tramposas, ¿no?, lo del efecto de... La aspiración de ella y del propio Partido Socialista es crear, deglutir, eh, capitalizar lo que se prevé que va a ser eh, un bajón, una devaluación enorme de Ciudadanos, y, y, y generar la sensación de que es ella el que capitaliza lo que llamaríamos el nuevo centro, ¿no? Que absorberá, mmm, deglutirá una buena parte de los votantes de los ciudadanos e intentará también capitalizar una parte de, una parte de, de, de los, digamos, podemitas decepcionados, ¿no? Es decir, la, el efecto ILLA es simplemente, eh, es crear una imagen eh, del hombre moderado, controlado, control emocional lo que ha vendido fundamentalmente ella a nivel personal ha sido no evidentemente las estadísticas de los resultados no. de, de, de su de, de su labor como ministro de sanidad sino simplemente la imagen del control emocional es que es, hoy, hoy día evidentemente es un es un capital político. Y a partir de ahí, a partir de ese control emocional, la idea de que puede generar el, un nuevo centro, un, que él puede ser el hombre, un hipotético nuevo centro que abarque, que se coma una parte de, de la derecha y una de la izquierda y, y elegirse este es el
1: sueño ya más que el efecto sí, y que luego pase con el otro hombre de misa diaria que es el Junqueras en, en Esquerra Don José, le dejo que remate usted la jugada
6: No, 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 no me, me, a mí me gustaría que me aclararan, Ricardo los que estáis en Barcelona vivís en, en Cataluña en general en esto de la participación ¿por qué? es que el voto por correo va a ser muy bajo no, no no, va a haber ahí un, una canalización.
7: El, el voto de, por correo ¿verdad? va a ser bajo porque... porque ¿Por qué? Eh, no, yo bueno, mismo no, puedo, eh. puedo decir, no, por, experiencia, no, eh. por experiencia propia, perdón, Pete, que, sí. que las colas de correos en los últimos días de cara al, al voto por correo eran de sí. tal naturaleza que el que pretendía con votar por correo pensando de esa manera, que corría menos riesgos con respecto a la pandemia, resulta que, que, que después constataba que había que había una cola tan grande que era mucho más fácil votar simplemente con, con la papeleta en la urna. ¿no? eso y no, 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 es, no es mi experiencia,
1: ¿eh? A la Por mía ejemplo, ¿no? sí, en cambio, Pedro. Yo voy a ir a Barcelona a votar porque la cola que tenía en Correos y su ineficiencia tremenda, no, no en Barcelona, sino en Madrid, que es donde vivo voy a ir a votar a Barcelona porque, vamos, tenía trabajo y después de tres cuartos de hora de cola <ríe> me tuve que ir, o sea que yo no, certifico yo, en parte...
3: Re lo reconozco que carro. estuve tres minutos o, bueno, cuatro
5: pues eh, qué suerte, recoger chicos.
3: los papeles rellenarlos, entregarlos y, y fuera, a la, a la calle, ¿eh? Mm. Hace... No, pues, si, si no, tengo eh, otra vez, hace semana. Semana.
5: Sí, sí. Ahora, el F... Hola,
3: el aventurar que va a pasar con permiso de Ramón. ¿Eh? Ramón me vas a entender. Eh? Dime, dime. Es, como, es como pedirle el teléfono a un economista. <risa> que le dais siempre aproximado. <risa> <risa> es imposible. O sea, cualquier previsión que hagamos es absurda.
5: No,
4: eso ya lo dijo Esquilo. El futuro nunca lo conocerá. Y lo dijo hace 2.500 años. Pero
5: Hola, yo tío, tengo la idea sí, de que la
4: novedad va a ser el efecto y ya. Y que va a haber un intento, eh, que vamos a ver los partidos constitucionalistas, eh, que están en, matizados en la derecha en estos momentos, van a tener una importancia. No soy un iluso, pero me gustaría que hubiera una cosa así.
1: Sí, de, es el optimismo bueno, racionalista.
7: de temo que es el optimismo de la voluntad. Sí, el optimismo,
5: sí, el
1: optimismo del racionalista de, del profesor Talávez
7: pero eh, vamos a ver don
6: ramón eh,
1: eh,
6: gane lo que gane este hombre que no sabemos lo que es como es natural
1: pobreza, un buen no, alcalde no, fue, no un buen alcalde digo. bueno bueno
6: no digo digo que gane gane lo que gane saque lo que saque este hombre es un sucursalista eso es el, la apuesta es la del, de, la del gobierno este que está buscando otra constelación planetaria es otra cosa este es este sí que es un sucursalista
1: de, de, del sanchismo, pero es un ¿no? Totalmente.
4: Bueno, bueno, bueno,
1: bueno, vamos bueno, a ver. amigos, vamos a ver qué pasaría amigos. luego con Iceta y con Sánchez. Vamos. Bueno, no, pues con Iceta sería peor, seguramente, sin duda, pero pero yo estoy yo estoy de acuerdo con Don José en que ella es eh, la voz de su amo y además está encantado de conocerse. Lo que no tengo tan claro es lo que quiere que pase el señor Sánchez. No sé si casi prefiere que pierda que pierda el señorilla, al menos por un diputado, para poder ceder sin más sonrojo la presidencia de la Generalitat. Eso es posible, eso es muy posible. Ah. Eso está bien visto. Eso a mí me Hombre, ¿qué le, viene,
3: ¿qué le viene, viene a Sánchez? Que preside la Generalitat de Esquerra.
1: Claro. Sí, sí. Es,
3: es obvio.
6: Le viene bien eh, para el gobierno para sus componentes en el gobierno central.
1: Totalmente. Y para, claro, para ese nuevo planetario que decíais ese vosotros. ese nuevo ¿no?
6: sistema planetario que está... Eso es, es. es. Vamos, es esta historia de la mayoría natural y la mayoría eh, normal y la mayoría ilustrada que a veces tiene la izquierda que enloquece. ¿no? La mayoría ilustrada es un, una especie de, hazañi, de hazañismo con 80 años... 80 años más tarde, treinta mil libros menos en la cabeza. Pero Efectivamente, cuando... iba a decir
1: con menos, con menos capacidad que el señor Azaña desde luego. Eh, don José, don Ricardo, ha sido un placer. No ha sido lo siguiente. La verdad, creo que hemos aprendido todos mucho y se agradece, se agradece que la altura del debate intelectual. Bueno, pues parezca que estamos en otros tiempos, <risa> desde luego intelectualmente eh, mejores y en cualquier caso libres. Don Pedro, bueno. muchas gracias también. Sí, gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas
3: noches,
5: Buenas noches.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín. En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike. La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos con... Apenas 18 minutos para hacer nuestro quid pro quo, que hoy además tiene un montón de, de cosas interesantes, ¿no? Ha salido, se ha apuntado ligeramente el primer tema en algún momento, eh, entre sonrisas lo decía don don Ramón, la última estupidez de, del equipo de los estupendos ha sido que, que el Banco Central Europeo tiene que condonar la deuda de España y supongo que la de otros también, ¿no? Yo no me explico cómo la señora Narbona, a quien conozco bien y aprecio,
4: a y aprecio eh, se puede haber embarcado en una aventura como esta con el Nacho y con Piquetti. Y Piquetti se ha lanzado también, se ha zambullido... Es absolutamente, para empezar, prematuro en medio de la vorágine del Banco Central que está haciendo lo que posible. Bueno, es una
1: frivolidad en este oh, momento. Hombre, claro, pero ahora decir... Más que prematuro que, es una, que, de que una frivolidad peludante. ¿no? Pues
4: deja de emitir deuda, deja de comprar deuda. Y eso sería un desastre. Se imagina. Porque usted, ¿no? las deudas se mantienen con un interés muy bajo porque tienen la garantía del Banco Central. Claro,
1: claro, si no, no hay no deuda.
4: Es, no es la garantía sí. del Estado español del Banco Central Europeo. Bueno, yo creo que Luis de Guindos ha estado muy bien. Ha contestado desde de Frankfurt. Con es, ese tono eh, frío y, que le que caracteriza. Que es, 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 es un planteamiento ilegal. Ilegal porque con temas monetarios no se pueden fomentar ayudas a los Estados miembros del, del Banco Central Europeo. Y luego la señora Lagarde pues ha dicho que es inconcebible y que se haga desde España, precisamente, que es la que está recibiendo más beneficios... Es sí, el, el ¿no? nivel de
1: Es impresionante, sí. El nivel de estulticia intelectual que supone la propuesta en estos momentos, por quien la hace, es tremendo. Don yo, don... Yo,
4: yo perdón un momento,
1: porque creo sí, sí. que podrían haberse basado
4: en Keynes. Cuando Keynes, en el año 46, poco antes de morir, planteó a Estados Unidos... Que los créditos que les habían dado de préstamos y arriendos, que eran mil millones de dólares, mil fue el plan Marshall, que lo perdonasen. Y Estados Unidos dijo que no. Y a los pocos meses de morirse, lo aceptaron. Y la Unión Soviética, que tenía mil millones pendientes de pagar, dijo, pues a nosotros también nos condonen la deuda. Dijeron, no, a ustedes no. Ustedes son rusos. Ustedes
1: son enemigos, ¿no? ¿Y rusos. qué hicieron?
4: Pues no pagaron. No pagaron tampoco,
1: ¿no? claro también muy ruso.
4: Claro. Y... Esos fueron buenos precedentes. Y luego algunos más, algunos más también.
1: Pero de impago, sí. quiere decir usted. De impago, sí.
2: No, yo... Eh, es
4: a mí un lo que tema me parece, muy preferido por usted. Sí,
2: a mí lo que me parece... Lo del impago. Erróneo, erróneo, es un poco el tema del, 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 de la palabra de condonación. Primero porque se condona una deuda... Eh, cuando se ha entrado eh, en un proceso de impago, ¿no? Entonces, al final... En un pues, default, ¿no? O sea, en un default, entonces, bueno, pues la condonación total o parcial pues puede ser un mecanismo, ¿no? Eh, la... Luego, por otro lado, por otro lado, eh, claro... La pandemia ha producido, España que cae un 12%, un 11 y pico por ciento el PIB. Eso implica que la deuda pública sobre PIB, medida en porcentaje de PIB, se incrementa de repente en un 13, un 14% sobre el PIB nuevo eh, por arte de, de, de magia, ¿no? Simplemente porque ha caído el PIB, ¿no? En el, en el porcentaje la deuda está fijada. Eh, por otro lado, eh, eh, claro, la situación de los tipos de interés actuales y el hecho de que la deuda pública eh, nunca se paga en el sentido de que siempre se van haciendo rollover hacia adelante, es decir, se van refinanciando. Si nos planteamos en tipos de interés como los actuales, que prácticamente son cero, eso básicamente es, 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 es una deuda perpetua eh, sin coste. ¿no? Gratis, <ríe> Con exacto. lo cual, el debate en sí mismo de la condonación no tiene mucho sentido. Tendría no, no más tiene sentido,
1: sentido. No, tiene usted razón, pero es estúpido. Es decir, que plantea claro, eso en esta circunstancia. Tendría, es tendría un, más
2: sentido, es un claro, tendría ¿no? más sentido hablar de que a lo mejor lo que ocurre es que hay que relajar eh, los. los, los la, digamos los criterios de Maastricht que obligaban a un porcentaje de deuda sobre PIB a lo mejor se pueden mantener deudas muy, muy superiores a lo que se pensaba hasta ahora eh, Japón está en el 200 casi 50% sobre PIB y lleva así 30 años y no le pasa nada es decir que puede haber otro tipo de debate encima de la mesa que más con los funcional. Tipos, que, sí, más, más operativo y luego hay un debate de fondo que yo creo que es el que se apunta a Piketty y que tiene mucho que ver con la teoría monetaria moderna, ¿no? Y que no tiene tanto que ver con un tema de condonación de deuda como el hecho de que los bancos centrales puedan eh, actuar a modo de monetización de, de, de los estados, ¿no? O sea, que moneticen la, el, el, no la deuda como tal, sino el gasto público.
1: Como ya no hay inflación, por decirlo de alguna manera, se puede hacer eso, ¿no?
2: Claro, esto esto es, esto es otro debate y yo creo que está mal planteado. Entonces, yo, yo creo que el gran error es salir con ese concepto de condonación, que, que en primer lugar, eh, ni estamos en default, ni es decir, no, me parece que está ese, fuera de lugar. Es estúpido
1: ¿no? cuando la deuda no nos está costando nada
2: y además no tiene efectivamente mucho sentido, ¿no? Entonces, pues sí, parece que a lo mejor, como decía el profesor, es recordar viejas condonaciones como la del tema de, de, del plan Marshall, etcétera, Después ¿no? de una guerra. Que, que se está pensando que aquí hemos tenido una guerra y por lo tanto hay que condonar una deuda que todavía no hemos recibido, ¿no? Porque las, los planes fue de antes, ayuda, el plan antes, Marshall está por venir. Fue antes
1: del plan Marshall, fue antes del plan Marshall, en esos años. Bueno, el, el, una de las cosas que ha producido la pandemia... Es como una aceleración histórica en muchos temas tecnológicos, ¿no? Desde luego en el teletrabajo, en todo el sistema de la digitalización se ha extendido a una velocidad muchísimo mayor de lo que se estaba produciendo hasta el momento, pero también otras cosas, ¿no? O sea, está una empresa tampoco. Eh, fantasiosa, tan pragmática, tan ejecutiva como Ferrovial, tiene incluso dentro del sector de, de infraestructuras fama de ser de las más pragmáticas y que si las obras no salen, renuncia, es una, de un pragmatismo extraordinario y una gran empresa al mismo tiempo, resulta que lanza una red de vertipuertos porque cree que una propuesta, creo que son alemanes los inventores... Alemanes que de, de, de unos taxis de, de, de tipo ciencia ficción que parecen drones grandes que recuerdan algunos vehículos que se veían en Blade Runner, ¿se acuerda usted de aquella película? Y, y que, bueno, que parece que ya es un hecho y está planteando lanzar su red de... le llaman vertipuertos porque son son en, son voladores verticales no, no, sí son verticales no son como los helicópteros no son helicópteros pero son verticales parece que son mucho más baratos y que son muy rápidos y ya lo plantean como un negocio incipiente ¿no? Efectivamente además ya han pedido fondos europeos el futuro está
4: aquí la Unión Europea nueva generación y ya tienen un acuerdo para en Florida en Estados Unidos plantear una red de 10 vertipuertos desde Orlando, etcétera, etcétera. Y se plantean también esto mismo eh, para la transición ecológica porque es, eh, digamos, emisión de gases de efecto invernadero absolutamente cero porque es todo eléctrico. Son los aviones eléctricos urbanos, que van a ser taxis urbanos y autobuses urbanos, pero ya con, con combustible... Digamos, cero, porque es eh, eléctrico, absolutamente...
1: Digamos que el problema es que, como no tienen alas, no planean en caso de que haya algún problema con el motor. Pero bueno, supongo que son sí. los tecnólogos yo, lo solucionarán. Yo creo que
4: urbanamente van a tener sus problemas, pero acabarán triunfando.
1: ¿Usted, bueno, los, Lorenzo, los, cree los que...? Los
2: helicópteros tienen... Un sistema de autorrotación. Digamos claro, que cuando claro. para el motor, Por lo menos la, la propia de espacio, rotación ¿no? cae despacio y supongo yo que algo de eso tendrán estudiado, ¿no? ¿Usted eh...
1: cree que eso va a triunfar rápidamente? ¿Crees que se va a subir usted con sus hijas en un cacharrito de estos?
2: Bueno, mis hijas estarían encantadas, pero eh, yo no lo tengo tan claro. A eso me refiero. <risa> <risa> a eso no, me refiero. yo realmente... Eh... Bueno, al final, obviamente, el futuro nos deparará situaciones en las que efectivamente el transporte es mucho más eficiente a través del aire que a través de cualquier otro medio. Pero yo creo que todavía estamos un poquito lejos de que esto se pueda generalizar. Es verdad que puede haber, pero ya existen hoy día helicópteros sí, y, y, claro, y, digamos, ¿no? edificios con helipuertos, etcétera, y habrá algo puntual para temas muy VIPs, muy caros para ejecutivos que necesiten transportarse por la ciudad, etcétera. Pero pensemos que un sistema de vehículos eh, por el aire implicaría la necesidad... ¿De regular ese tráfico? No, 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 no de regular, de no conducir. Es decir, eh, eso solamente podría ser posible gracias al Internet de las Cosas, porque de alguna forma tú te subes ese aparato, le pones el destino al que quieres ir y, y todo va lleva. regulado porque si no, la posibilidad de un accidente es tremenda, ¿no? Eh, tendría que ir, digamos, ser auto, autodirigido, ¿no? Sí, pero se Entonces, digo, Blade, Blade, más, Blade
4: más. Runner, decía eh, don Ramiro.
2: Sí, pero en Blade Runner
4: esos, digo, esos
2: los tenía la policía y pocos más. Flash ¿no?
4: Gordon, o sea, <risas> se cuenta de las, de las
2: Dibujos de Flash Gordon. Es de, es de dibujos animados, bueno,
4: pues claro. yo, cuando era pequeñito y veía eso, decía, esto llegará dentro de poco. Han pasado 70 años y no ha llegado todavía. Está llegando es, y va a entrar muy
2: fuerte. Bueno, a mí para eso siempre tengo un poema que me encanta de Ángel González, que dice algo así como, te llaman porvenir
1: venir porque, nunca porque llega, no eh. llegas nunca.
2: Bueno, <risa> y esto yo tengo, es parte de ese porvenir. Yo tengo a
4: William Blake que dice, todo lo que ves fue un día imaginado. Todo lo que imagines ahora podrá ser verdad mañana.
1: Uy, Ay, bueno, sabes. ¿recuerdan ustedes ese animal maravilloso, ese espléndido, cánido, tan español? ¿Quién? Ese cánido tan español en las estepas de León, en los montes, en los montes de Europa. El lobo. Ah, sí, el lobo. Don Félix sí. Rodríguez de la Fuente Ese defensor Ese gran defensor de, del Lobo Lo habíamos visto Cómo conseguía acercarse incluso a ellos Estaría muy contento con, con la decisión que se va a tomar de forma inminente ya tomado ya y que, ya, bueno, y, y que tanto tomado. preocupa a los ganaderos de sobre todo de las zonas de Castilla y León que son los más y, y también de Galicia eh, los una más afectados
4: de la comisión estatal para se la ha prohibido natural, se ha
1: prohibido la caza del lobo
4: y el lobo ha entrado en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial se prohíbe la caza y ya eh, por un voto, por, por muy pocos votos, se puso a votación. Y estuvieron a punto de ganar los ganaderos, nunca mejor dicho. Pero ya doña Teresa Rivera parece que va a dictar la orden ejecutiva.
1: Pero es verdad que, que matan muchísimos... O sea, poderlos matar cuando se acercan a los pueblos en exceso, de forma muy controlada y limitada, parece que era una decisión sensata. En ¿no?
4: Castilla y León, el año pasado, han cifrado en 5 millones de euros los daños de los lobos no tenemos una cifra global porque en Galicia hay muchos eh, eh, están atravesando la cordillera central están entrando en Madrid precisamente ya se han avisado manadas, manadas pequeñas de muy pocos ejemplares pero yo creo que tendría que haber una buena gestión no, no matarlos a todos como quieren no, algunos por, por supuesto pero que una no. buena gestión de controlar tres o cuatro zonas en un ámbito determinado y muy atentos pero la mancha de, del lobo ya
2: empieza a ser importante es ¿sí? impresionante empieza a ser importante bueno y lo otro bueno, lo que esperemos lo que esperemos es que no ocurra como en Irlanda con el zorro que como está protegido también, pues por las noches en la propia ciudad, como en una ciudad como Dublín, te los encuentras cruzando las calles, ¿no? Más que nada porque como lleguemos aquí a que los lobos acaben cruzando el las problema, calles, va a ser peor que con mis el hijas son capaces de llevárselo a casa.
1: No,
4: no. <risa> en los pueblos de la sierra acabarán bajando. Está, está bueno,
1: eh, lo que aquí de lo que se trata es de que las personas y los intereses que son perjudicados por este sentimiento tan estupendo de protección estén protegidas y por lo tanto entre todos a través de, de los fondos que sean se les paguen a los ganaderos los daños que sufren determinadas zonas, que pero sufren no en sus, sus ganaderías porque creemos que, que queremos que el lobo cambie sus anchas bien don, me campe. Don
4: Ramiro es que se ha dicho que despoblación de personas y repoblación de, de lobos. Hombre, pues que parece... Esto va contra la España vacía, porque si la España, la España vacía... Eso va
1: contra el sentido común, se si llena me lo de lobos, dígame usted quién va a ir allí. Pues yo, yo no. Será mismamente. la España llena de lobos. <risa> sí, el lobo es un lobo para el hombre, no va a ser en ese caso. Bueno, a usted que le gusta tanto la ciencia ficción, eh, dentro de un rato va a llegar la más importante misión... De la NASA a, a Marte, ¿no?
4: Exactamente. Ya por fin nos han dicho que eh, los Emiratos están colaborando con varias universidades norteamericanas. porque Poniendo cuando, dinero, quieren preguntábamos, decir. Cuando le llaman cuando, colaborar. En los reinos del desierto, ¿quiénes son los técnicos para poner un objeto en Marte? Eh, y son los gringos que están allí trabajando. Claro, hombre, los, ¿quién va a ser? Los, eh, Entonces no es
1: la NASA, no, son, no es la no, NASA. No, son los Emiratíes. Son los
4: no, Emiratíes, no. Eh, es el primero, el segundo es de China y el tercero es de la NASA. Tres, tres voladores están llegando a Marte en estos momentos, en poco más de un mes. Tres países están...
1: ¿Coordinadamente? No, no sin coordinación. Qué bonito.
4: Pero tendría que haber una coordinación. Hombre, ¿una
1: operación tan brutalmente importante y costosa que se haga sin
4: coordinación? La NASA y la, la Agencia Espacial Europea sí colaboran mucho, pero a China le niegan la colaboración. Bueno, la, y es que a la, China, la estación, si colaboras con ellos, se acaba un rato, se queda con el paraguas. La Estación Orbital Internacional no están los chinos y por eso ellos han montado su propia industria.
2: Ya hasta que no vea a qué distancia tiran la pelota de golf, como hicieron en la Luna... Cuando llegue el hombre a Marte, no, no lo tengo muy claro. No, el, sí, sí, no, no va a llegar a Marte, el hombre
1: a Marte de momento. ¿eh? El son. Bueno, el
2: señor Lammas eh, dice que para el año... Biden. Bueno, él no, pero está preparando una una misión espacial para antes del 2030. ¿Se ¿Sabe
1: usted, don Ramón, cuánto tardan las naves que van ahora a Marte en llegar desde la Tierra? Eh, yo
4: tengo el dato de la, precisamente la tripulada, están estimando siete meses. Siete y meses. Siete meses son terribles porque los rayos gamma pueden descal descalcificar sí, bueno, los tienen. huesos, por ejemplo. Hay muchos problemas de salud, porque ya los que van a la estación internacional los tienen que bajar en parihuelas y están <risa> mucho menos tiempo,
1: o sea que es un problema médico. Incluso. Claro, como, como es lógico, si me lo permite, ¿no? Bueno, la buena noticia también es una noticia de, de perfil... No nacionalista, pero sí nacional, ¿no? De, de orgullo nacional. Sí, Benzos
4: el, el CEO de, de Amazon. Bueno, el inventor, el desarrollador, de el auténtico creador de Amazon. Es el hijo adoptivo de un español que se casó con una señora norteamericana que tenía un hijo ya.
1: Bueno, era un cubano de origen español. De, un
4: cubano de origen español. Y ya el año 11 estuvo Benzos ...en Villa Frechós, que es el pueblo de, de Valladolid... De, ...del abuelo, del abuelo... ...estuvieron padre e hijo... ...y al padre le pusieron la gran cruz de Alfonso el Sabio... ...en representación de la Fundación Familia Beldos... ...bueno pues, está bien tener esta relación con Beldos... ...sí Beltos, hombre, tiene gracia... ...no cabe duda de que es un hombre... ...que entró en bolsa el año 97... ...hoy es el tercer... ...la tercera... ...la tercera empresa norteamericana y tiene una capitalización de 1,7 billones, que es más del doble que todas las bolsas españolas. Bueno, y, es casi una y más que el PIB español, ¿no?
1: Bueno, y pequeño
4: detalle, en la pandemia ha creado 400.000 puestos de trabajo.
1: Porque su modelo de negocio, sin duda, es
4: el que mejor se ha dado es un es un modelo de negocio muy
1: sumpeteriano,
4: la destrucción creadora, porque Belzos, Está acabando con
1: medio mundo. Bueno, pero, no, pero es el futuro sin ningún género de duda, la desintermediación que tanto le gusta a don Lorenzo.
2: Bueno, eh, no, no es que me guste, es que es una realidad, ¿no? Claro, eh, bueno, y, es lo
1: que hay. Es, una, es mayor eficiencia, sin duda,
2: absolutamente. ¿no? Absolutamente. Siempre se mira desde el punto de vista de la destrucción de puestos de trabajo, es que ¿verdad? es una desgracia, pero no se mira desde el punto de vista del consumidor. Los precios caen. Bueno, y, por caen lo tanto, hay más a
1: repartir porque los, los, los bienes a, se accede a ellos de forma más económica. Bueno, amigos, ya es la hora de las brujas. En 30 segundos cambiamos de día. Muchísimas gracias. Eh, y a ver, el próximo miércoles, a ver si les podemos contar lo que ha pasado en Cataluña, que no está claro.